6: Il est 6h, vous
7: regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La communauté juive de France qui s'apprête à fêter Hanouka ce soir, à partir de ce soir, est extrêmement vigilante. Certains Français juifs ont peur, il faut le dire, reportage dès le début de ce journal. Je voulais absolument vous parler ce matin de ce qui s'est passé à Nice, dans le quartier difficile de l'Ariane. Un policier réserviste qui attendait le bus après son service a été violemment agressé par des adolescents dont certains ont seulement 12 ans. Un profil de délinquant qui échappe totalement à la justice, on sera avec Georges Fenech. Israël estime que le secrétaire général de l'ONU est un danger pour la paix mondiale. Le torchon brûle entre Israël et les états unis On va y revenir avec vous Harold Diman. A tout de suite Harold. Et puis les responsables du rugby club de Pessac près de Bordeaux, excédés par les gens du voyage. Une nouvelle communauté vient de s'installer sur les lieux et cela complique encore le fonctionnement du club. Les juifs du monde entier allumeront leur première bougie de Ranouka ce soir. En France, la fête des Lumières sera placée sous haute surveillance cette année au vu du contexte international et au vu de la montée des actes antisémites.
0: Et certains juifs français ont même décidé de changer leurs habitudes et leurs pratiques pour ne prendre aucun risque. Voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu et de Mathilde Ibanez.
8: C'est une fête de Ranouka à la saveur particulière cette année pour les juifs. Certains fidèles qui finalisent leur achat de bougies nous confient leur inquiétude. Je ne mettrai pas
9: mes bougies, enfin mon chandelier, euh, devant la, la fenêtre.
8: C'est pas la peine d'attirer euh, euh, des problèmes.
3: J'ai rentré ma mezouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif.
8: Dans ce contexte anxiogène, le Conseil représentatif des institutions juives de France tient à ce que les événements prévus soient maintenus et qu'aucun croyant ne cède à la peur.
10: J'espère que les fêtes de Hanouka rassembleront très largement pour démontrer qu'il n'y a pas de cadeau fait aux antisémites et aux terroristes et nous sommes là et nous ne reculerons pas.
8: Mais pour le rabbin, aucun doute, les juifs de France seront présents pour fêter ensemble Hanouka. On n'est pas du tout angoissé. et non,
11: on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumages publics dans les rues pour essaimer la lumière, puisque c'est tout le principe de Hanouka, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres
8: en lumière. Le ministre de l'Intérieur a exigé des préfets une grande vigilance en leur appelant le niveau très élevé de la menace terroriste en France.
7: Assurer une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices.
8: La fête de Hanouka commencera ce soir jusqu'au 15 décembre.
7: L'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont de Hakeim a passé sa première nuit en prison. Euh, véritablement, on n'en sait plus ce matin sur son passage à l'acte. Pendant sa garde à vue, il a dit avoir répondu à un appel de l'État islamique demandant à tuer des juifs.
0: Et parmi ses cibles, le soir du drame, il y avait le jardin mémorial des enfants du Veldiv. Ce jardin est situé juste à côté du pont Birakeim. Il a été placé en détention provisoire hier soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et le juge des libertés de la détention a également décidé de son placement à l'isolement.
7: Voilà, et les fichiers S souffrant de troubles psychiatriques, est-ce que selon vous, pour prévenir un passage à l'acte, ce type d'individu doit automatiquement être placé en prison Vous êtes 77% à répondre oui dans notre sondage CSA pour CNews.
0: Et cette mesure fait l'unanimité dans l'ensemble de la classe politique. 62% des électeurs de gauche interrogés sont également favorables à cette mesure. Un chiffre qui monte à 94% chez les électeurs de droite.
7: Je voulais qu'on revienne sur ce qu'a dit Elisabeth Borne. Euh, elle le dit ce matin dans le Figaro, cinq jours après l'attentat de Birakheim. La Première Ministre, la première ministre qui déclare « Tous les pays du monde sont exposés à des risques qu'il faut déjouer. Nous mobilisons des moyens pour les Jeux Olympiques. On en mobilisera davantage si c'est nécessaire. » Ça, c'est une, une des déclarations. Et puis, euh, je voulais qu'on revienne également sur euh, peut-être une faute de quart, comme on dit. On verra. Euh, Gauthier Lebret, la Première Ministre, parle du... « Sentiment de hausse de la violence », ça ressemble au sentiment
12: d'insécurité de Lionel Jospin il y a quelques années. Et Derek Dupont moretti également. Je vais citer très précisément Elisabeth Borne ce matin dans les colonnes du Figaro. « Il y a un besoin évident d'autorité, dit la Première Ministre, une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. » C'est cette dernière partie de phrase. « Ce sentiment que la violence augmente. »« Quinze jours après le meurtre de Thomas ». C'est au minimum une maladresse. Le meurtre de Thomas, ce n'est pas du tout un sentiment, c'est une réalité. Et puis ça rappelle, donc vous le disiez Romain, le, le sentiment d'insécurité à la fois de Lionel Jospin, mais d'Éric Dupond-Moretti, qui répondait sur Europe 1 euh, il y a quelques années, au terme d'ensauvagement utilisé par Gérald Darmanin. Terme qui, selon le garde des Sceaux, participait au sentiment d'insécurité, pire que l'insécurité elle-même pour le ministre de la Justice. Alors Gérald Darmanin, vous le savez, a réutilisé le terme d'ensauvagement après le meurtre de Thomas. Et une nouvelle fois, Éric Dupond-Moretti a refusé de le reprendre, comme Olivier Véran d'ailleurs. Mais parler de, de, de sentiments après l'attentat de samedi, le meurtre de Thomas, d'un octogénérapeau après un cambriolage, de Fabienne, retraitée à Lille, égorgée par un mineur isolé, sa famille réclame d'ailleurs le droit de vivre en sécurité en France. Définitivement, ce n'est pas un sentiment et c'est sans doute une maladresse de la Première Ministre. Merci Gauthier.
7: Un policier réserviste ciblé par des tirs de mortier à Nice. Quatre individus très jeunes hein, ont été interpellés. Parmi eux, deux sont âgés de 12 ans seulement. Alors que le policier réserviste venait de quitter son service, il attendait le bus, c'est là qu'il a été agressé. Il a 45 ans, il a été reconnu par ces mineurs délinquants.
0: Et ils l'ont visé au niveau des jambes et ce policier n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir et de se réfugier dans le commissariat. Reportage de Franck Trivio avec le récit d'Augustin Donadieu. Il est aux alentours de
7: 19h15 mardi soir. Un policier réserviste qui venait de quitter son service est reconnu à cet arrêt de bus du quartier de l'Ariane à Nice. Un groupe d'individus le cible alors avec des mortiers d'artifice en le visant au niveau des jambes. Le policier n'a d'autre
13: choix que de s'enfuir pour trouver refuge dans le commissariat. Il est question d'un policier qui clairement a été désigné reconnu en tant que policier et qui a fait l'objet de tirs de mortier. C'était pas pour s'amuser. Hein. C'est un véritable ball trap On a eu affaire à un ball trap On reconnaît un flic, on tire sur un flic. En tous les cas, son intégrité physique a clairement été mise en danger et on a clairement eu affaire en face à des individus qui voulaient tuer manifestement du flic. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat.
11: Quatre individus sont rapidement interpellés par la police. Il s'agit de mineurs
12: de 17 ans et deux âgés de seulement 12 ans. On n'est plus surpris parce que je crois qu'il y a toute une génération qui ont une haine viscérale de la police. Ils sont, ils sont récupérés de plus en plus tôt par, euh, par des délinquants ou par des réseaux de trafiquants parce que tout simplement ils savent que ces gamins-là ne risquent rien. Il faut se dire les choses. Vous ne risquez rien quand vous avez moins de 13 ans. Nous, on souhaite qu'ils soient condamnés le plus durement possible, mais, mais très honnêtement, euh, je ne me fais pas tellement d'illusions.
7: Le policier blessé par les tirs de mortier d'artifice n'a pas été
11: blessé. Les deux mineurs de 17 ans ont été placés en garde à vue. Pour les deux plus jeunes, l'un a été placé en retenue judiciaire, l'autre remis à ses parents.
7: Georges Fenech avec nous en plateau. Georges, euh, ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'elle implique des mineurs de 12 ans qui échappent, on ne va pas se raconter d'histoire, totalement à la justice.
14: Ils échappent à la justice pénale, puisqu'il n'y a pas de responsabilité pénale en dessous de 13 ans ils n'encourent, enfin ils en cours ils ne sont justiciables que de mesures dites éducatives c'est-à-dire qu'ils relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse c'est-à-dire qu'un juge enfant peut ordonner par exemple leur placement à l'extérieur dans un établissement dans une famille d'accueil les retirer à leurs parents dont les carences éducatives ont amené à ces comportements donc la majorité pénale c'est 13 ans 13 à 16 ans excuse d'atténuant d'une minorité ils ont la moitié de la peine 16 18 ans le juge peut Écarter l'excuse atténuante de minorité, c'est-à-dire que le mineur entre 16 et 18 ans peut encourir euh, une peine comme celle des majeurs. Et beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer l'abaissement de la majorité pénale à 16, voire 15 ans pour être traité comme des majeurs. Donc les moins de 13 ans, pas de sanction pénale. Les moins de 13
7: ans à ce jour, et ils le savent et ils le savent. Et on ne conçut pas les parents non plus, qui ont une responsabilité, mmh. parce que quand votre gamin de 12 ans, excusez-moi, tire des mortiers d'artifice, ils n'ont pas piqué un carambar à la boulangerie. Hein. Ils ont tiré des mortiers d'artifice sur un policier réserviste de 45 ans. Accessoirement, c'est excessivement humiliant pour le policier. Bien sûr. Bien sûr. Et les parents
14: devraient pouvoir mmh. être mis en cause dans leur responsabilité éducative, leur défaillance, en tout cas éducative.
7: Bah oui. Parce que. Euh, ils existe dans ils, la, ils la sont, loi ils sont, je vais peut-être me. ça va faire réagir, mais ils sont aussi victimes, ces gamins de 12 ans. Parce que quand on ne s'occupe pas d'un gamin de 12 ans comme ça, qui n'a que. Euh, qui a que ça à faire, qui tire des mortiers d'artifice sur des policiers, euh, on connaît son avenir. Hein. Absolument. Et je dois dire que
14: certains maires, souvenez-vous, avaient pris des arrêtés mmh. euh, pour interdire que des mineurs soient mmh. en liberté le soir dans la rue. Et malheureusement, ces arrêtés ont
7: aussi été censurés par euh, le Conseil d'État. Voilà, et on n'aide personne, on n'aide pas les victimes et Absolument. on n'aide pas l'ado le, le, qui pourrait avoir droit à un meilleur avenir. Merci beaucoup Georges Fenech. Euh, Harold Iman avec nous. Euh, Antonio Gutiérrez, le secré secrétaire général de l'ONU, est un danger pour la paix mondiale. C'est le ministre israélien des Affaires étrangères qui l'a dit. Harold, on peut le dire, le torchon brûle entre Israël et les Nations Unies depuis assez longtemps
15: d'ailleurs, car depuis le début de la guerre, Antonio Guterres n'a même pas vraiment dénoncé l'acte du Hamas, ou disons que déjà le 8 octobre, il avait changé euh, de chanson pour accabler autant qu'il pouvait la contre-attaque d'Israël sur le Hamas. Alors maintenant, il a invoqué une procédure très rare ce euh, Antonio Guterres pour saisir le Conseil de sécurité. Normalement, ce n'est pas lui qui le fait, mais il y a une petite exception. Euh, quand c'est vraiment euh, une menace pour la paix euh, internationale et la sécurité internationale, et c'est ce qu'il a fait, donc le Conseil de sécurité va se réunir pour euh, examiner la euh, situation dans laquelle euh, les euh, civils n'ont euh, pas euh, accès à manger et sont euh, dans une situation où ils pourraient même créer des maladies et ou s'ils pourraient tenter de quitter la bande de Gaza vers un autre pays, donc devenir des réfugiés au sens de, du droit international. Voilà pourquoi il a tiré la, la sonnette d'alarme. Mais comme ça fait si longtemps que l'ONU comme institution et le gouvernement israélien, israélien sont à, à se tirent dessus à boulet rouge, euh, c'est devenu une crise. Et bien sûr, le, le gouvernement a riposté que Antonio Guterres était lui-même la menace à la paix. Et sur ce, le gouvernement a
7: annoncé qu'ils allaient accroître quand même les livraisons de, de carburant au civil de Gaza. Merci beaucoup Harold Diman. Vous restez bien avec nous, évidemment. Dans un instant, on va aller à Pessac, euh, où des responsables d'un club de rugby sont furieux, découragés, euh, puisque des, des gens du voyage se sont installés euh, sur le terrain, ce qui rend la vie plus que compliquée. Et puis l'antisémitisme dans les universités américaines. On se rend direct avec Elisabeth Guedel. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord mmh. le point info, Chanel Usto.
0: On en sait plus sur le passage à l'acte de l'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont Hakeim Pendant sa garde à vue, il a dit avoir répondu à un appel de l'État islamique demandant à tuer des juifs. Parmi ses cibles le soir du drame, il y avait le jardin mémorial des enfants du Veldiv. Ce jardin est situé juste à côté du pont Hakeim. Il a été placé en détention provisoire hier soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Cela fait deux mois, jour pour jour, que le Hamas a attaqué le sol israélien. Deux mois que les 138 otages restants sont entre les mains des terroristes. Le 7 octobre, je rappelle que 1200 personnes ont été tuées par le Hamas dans des conditions innommables. Et puis l'OL poursuit sa descente aux enfers. Le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a enfin pu se dérouler hier soir au Stade Vélodrome. Et les Marseillais se sont facilement imposés. Trois buts à zéro face à un club lyonnais en très grande crise. C'est la deuxième victoire consécutive en championnat pour l'OM pour la première fois de la saison. L'OL, quant à lui, est toujours en bas de classement et se rapproche petit à petit de la Ligue 2.
5: Hmm.
7: Ça serait la, la cata pour les, pour les Lyonnais. Ah, oui. Merci Chana trois présidentes d'universités américaines, prestigieuses s'il en est, sur la Sellette, après une audition parlementaire sur l'antisémitisme. Ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Il s'agit des présidents du MIT, euh, de l'Université de Pennsylvanie et de Harvard, rien que ça. On leur a demandé, euh, appeler au génocide des Juifs, est-ce que ça constitue un harcèlement moral dans votre université, selon les règles de, qui régissent votre université Écoutez leur réponse.
5: Does M at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment, yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does have, not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. Hmm.
11: Hey.
7: Elisabeth Guedel en direct de New York avec nous. Bonjour, Elisabeth. Ces, ces réponses pour le moins évasives provoquent un, un tollé aux États-Unis. On, on sent la gêne, hein. Ah oui.
5: C'est une avalanche de critiques depuis cette audition, donc des présidents des trois des plus prestigieuses universités du pays. La question semblait pourtant assez claire. Hein. Est-ce que vous prendriez des mesures disciplinaires à l'encontre des étudiants qui euh, appellent au génocide euh, des Juifs Eh bien, aucune. Aucune des trois euh, n'a répondu par l'affirmative, de façon directe, dire oui, c'est un appel à la violence, ça doit être sanctionné. Elles ont tenté d'invoquer la liberté d'expression, vous savez si chère aux Américains, surtout sur le campus universitaire mais là c'est hors de propos, insupportable pour une grande partie de la classe politique américaine, la droite qui s'est saisie particulièrement de ce sujet de la montée de l'antisémitisme sur les campus, mais également à gauche, plusieurs élus démocrates se sont dit choqués. Les appels au génocide sont monstrueux, a même rappelé la Maison-Blanche dans un communiqué. Des donateurs juifs, anciens étudiants de ces universités, menacent de ne plus verser de dons, même d'appel à la démission de ces présidents. Il y a même une pétition en ce sens qui circule et qui a récolté plusieurs milliers de signatures à l'université de Pennsylvanie.
7: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct des états unis Voilà, c'était important de, de parler de cette information. On va partir à Pessac à présent. Le président d'un club de rugby étudiant de, de Bordeaux qui n'en peut plus, déjà privé de ses terrains squattés par des gens du voyage, Eric Lano a vu une deuxième communauté, communauté s'installer lundi soir. Voilà, c'est près de Bordeaux à Pessac.
0: 35 caravanes au total ont établi domicile sur le parking de l'université de Bordeaux. Problème, les vestiaires des rugbymans de ce club sont accessibles depuis ce parking. Eric Lano déplore les dégâts commis sur place. Tony Pitaro.
16: Terrain dégradé, insalubrité, nuisance La présence répétée des gens du voyage sur le terrain de ce club de rugby de Pessac ne peut plus durer pour le président du club.
6: Les joueurs de l'école de rugby qui sont venus aujourd'hui, par exemple, ont dû passer au milieu des caravanes avec des chiens qui sont agressifs avec des parents qui sont excédés, euh, qui ont d'ailleurs écrit euh, ce qu'ils en pensent de tout ça. Ils n'arrêtent pas d'écrire dans tous les sens et à nous et puis à tous ceux
16: qui peuvent. Dimanche dernier, se rendant au club, ils constatent que des personnes se sont introduites dans l'une des salles du complexe sportif.
6: Je suis rentré. Et j'ai vu les éviers en inox qui étaient démontés, qui étaient posés sur le comptoir. J'ai vu du matériel de cuisine dont les pieds étaient dévissés, posés par terre, etc., regroupés ensemble. J'ai vu des tables euh, qui étaient là depuis ce temps qu'on allait récupérer avec les pieds démontés, les pieds rangés, les tables posées, etc. Puis Et à un moment donné, j'ai vu euh, des gens qui... qui qui sortait avec une table et qui allait vers les caravanes et on leur a dit non, non, vous reposez ça immédiatement. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, moi, je, je,
16: je, je n'ai pas de preuves juridiques acceptable Contacté, la préfecture assure qu'une date va être trouvée pour procéder à l'évacuation des gens du voyage.
7: Voilà, situation euh, très très compliquée qu'on suit évidemment sur ces news. 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, les Français travaillent, travaillent moins que leurs voisins européens. Et oui, on travaille moins que nos voisins européens. Je suis désolé de vous l'attendre, mais c'est comme ça. Le détail avec le Mick Guillaume, à suivre. À tout de suite. Écoutez bien, les Français travaillent moins que leurs voisins européens. On en parle avec vous, Lomit Guillot. Les salariés français ont la durée de travail effective la plus faible d'Europe, après la Finlande. Combien d'heures travaillons-nous et combien travaille les autres, pour bien comprendre le mic.
17: Alors en moyenne, les Français travaillent 1664 heures par an pour un salarié à temps complet, contre 1792 heures en moyenne en Europe. C'est donc 128 heures de moins, soit plus de 3 semaines et demie de différence quand on est aux 35 heures. Quand on regarde chez nos voisins, bien vous le voyez, nous travaillons 36 heures de moins que les Belges, 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les Allemands et 162 heures de moins que les Italiens. Voilà, si on se compare,
7: on va dire, aux Allemands, 120 heures de moins, euh, 120 heures de moins que, les, que les Allemands. Mmh.
17: Comment est-ce qu'on explique cette différence Eh bien d'abord, nous avons plus de, clon, de congés en France, plus de jours fériés, mais aussi plus de jours de formation qui n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Et puis bien sûr, nous avons, je le disais, les 35 heures qui, mécaniquement, réduisent la durée du travail. Il y a aussi plus d'arrêts maladie en France que dans d'autres pays. 2,1 semaines en moyenne contre 1,2 semaines. En Allemagne par exemple. Et puis le poids de la fonction publique en France fait aussi baisser la moyenne puisque les fonctionnaires sont en moyenne en dessous des 35 heures par semaine. La durée moyenne travaillée dans la fonction publique en France est de 1594 heures par an, soit 70 heures encore en dessous de la moyenne nationale. Mmh. On est plus malade en France qu'en Allemagne, il y a plus d'arrêts maladie en tout En tout cas, France. on s'arrête plus, plus, plus longtemps plus en France. Oui. Et plus longtemps et plus en Plus France. facilement. Bon, est-ce qu'il faut travailler plus Eh bien, il faudrait en gros que le nombre d'heures travaillées par tous les Français augmente, oui, pour gagner en productivité. Pour cela, soit on fait travailler plus longtemps ceux qui travaillent, soit on fait travailler plus de monde. C'est la deuxième option hein, qui semble actuellement la plus intéressante pour faire tout simplement baisser le chômage, quitte à recourir plus au temps partiel, notamment pour les seniors proches de la retraite. C'est une piste qui est actuellement explorée. Bruno Le Maire voudrait ainsi proposer un nouveau type de contrat de travail pour les seniors. Un 4 5 e qui serait payé à 90% du salaire, mais qui permettrait de cotiser à 100% pour la retraite. serait une piste pour remonter dans le classement, mais surtout pour nous permettre, je le disais, de gagner en productivité et donc en compétitivité. Bon, Qui a envie de travailler plus autour de la table <rire>
12: Encore plus tôt Ça va, Vous voulez qu'on arrive la veille aussi On va dormir à la rédaction. C'est
11: bien français.
12: C'est bon, hein C'est un vrai sujet. Les gens qui nous regardent, là, on peut dire qu'ils font, à mon avis, partie de ceux qui travaillent beaucoup.
7: qui se lève tôt. Effectivement. Après, c'est lissé sur l'année. C'est lissé sur les chiffres sur l'année, évidemment. C'est annuel. 1664 heures et 1790
18: en Allemagne. Allez, 6h27, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
1: Retrouvez la météo avec Authentique grec Bailly Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands.
0: La météo avec vous Alexandra dans un
19: instant, mais d'abord cette information, l'année 2023 a été particulièrement chaude. Oui, en effet, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde avec des températures particulièrement élevées. On a eu par exemple très chaud au mois de novembre, très chaud également au mois de juillet ou encore au mois d'août et puis donc globalement à l'échelle mondiale, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ce qui confirme donc la thèse du réchauffement climatique, c'est l'Institut Copernicus qui le dit Alors nous avons eu des températures qui sont donc en moyenne en 2023 plus 1,46 degrés par rapport à l'air préindustriel. On se rapproche malheureusement dangereusement des 1,5 degrés prévus par les accords de Paris en 2015. Donc malheureusement, le réchauffement climatique se précise avec une moyenne de plus 1,46 degrés par rapport à l'air préindustriel. Alors au programme aujourd'hui, des températures conformes aux normales de saison et surtout regardez ces températures qui restent hivernales en montagne avec du grand beau temps, notamment du côté du Val d'Alos, situé à 1500 mètres d'altitude, avec un ciel parfaitement dégagé hier. On va conserver de bonnes conditions en montagne avec un enneigement particulièrement élevé en cette année 2023. Alors, au programme aujourd'hui, dégradation, retour de la pluie, arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. On retrouve également un temps très nuageux à l'avant de cette perturbation et puis attention également au brouillard localement givrant, notamment sur l'est du pays, entre le Val de Saône et les Ardennes, plein soleil dans le sud. Dans l'après-midi, la perturbation progresse en direction des régions centrales, en marge du bassin parisien ou encore au pied des Pyrénées. Beaucoup de vent entre les cimes pyrénéennes et le nord-ouest, du grand beau temps sur l'est du pays et des températures contrastées une nouvelle fois. Ce matin, il fait froid en montagne avec moins de 10 degrés à Chamonix contre 9 degrés en Bretagne et dans l'après-midi, les températures resteront une nouvelle fois contrastées avec 16 degrés pour le Pays-Basque, vous aurez 13 degrés à La Rochelle contre seulement 3 degrés à Dijon et un petit degrés sous le soleil de Strasbourg
1: C'était la météo avec authentique grec Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanal
18: pour partager des moments gourmands C'était la météo avec Group Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Group Verlaine le climat de confiance. Il est 6h30, bienvenue à tous, vous regardez la matinale de CNews à la une
7: ce matin, cette question, écoutez bien, faut-il dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite l'immigration algérienne en France Les Républicains présentent aujourd'hui à l'Assemblée nationale un texte qui va dans le sens d'une dénonciation de, de cet accord. Que contient cet accord On va voir ça dans un instant, l'aspect politique avec vous Gauthier Lebret. Liz ben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka, correspondante de CNews en Israël, est retournée hier au kibbutz martyr de Nir Oz. Je voulais absolument qu'on l'entende ce matin. Elle sera en direct avec nous à 6h45. Des panneaux d'entrée de village retournés par des agriculteurs en colère. Une manière pour eux de dénoncer pacifiquement l'absurdité des normes imposées par l'État, mais aussi de dire leur angoisse quant à l'avenir de leur profession. Et puis il y a des communes en France qui ne prononcent plus le mot de Noël pour ne plus exclure quiconque. Selon elles, dans certaines villes, Sapin et Père Noël sont même bannis. C'est la déchristianisation, vous voyez ici des images de, de Nantes. On en parle ce matin. Faut-il renégocier les accords franco-algériens de 1968 Des accords qui facilitent l'immigration algérienne en France Les Républicains présentent aujourd'hui un texte à l'Assemblée nationale qui vise à mettre fin à cet accord, Channar.
0: Alors on va en parler avec vous, Gauthier, dans un instant. Mais d'abord, très concrètement, que contient ce texte On voit ça avec Solène boulan
20: C'est un accord bilatéral, signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968, soit six ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le texte crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Mais que contient-il exactement D'abord, l'accès au territoire français est facilité. Une personne de nationalité algérienne ne doit pas faire une demande de visa pour un séjour en France de plus de trois mois, mais demander un certificat de résidence valable un an. En 2022, 600 000 de ces certificats ont été délivrés. L'accord pose un régime dérogatoire du droit commun en matière d'asile. Pour accéder à un titre de séjour de 10 ans, cela est possible après trois ans de résidence en France, contre cinq ans pour les autres ressortissants étrangers. Enfin, les conditions du regroupement familial sont assouplies. Les membres de la famille reçoivent un certificat de résidence de 10 ans lorsque la personne qu'ils rejoignent dispose de ce titre. L'accord permet de s'installer librement en France pour exercer une profession indépendante ou de commerçant. À l'époque où la France avait besoin de main dœuvre il visait à assurer un plein emploi. Le texte a fait l'objet de trois révisions, en 1985, 1994 et 2001, sans que les principales mesures ne soient modifiées.
7: Gauthier Lebret, ce sont les Républicains qui veulent revenir sur cet accord. Ils présentent un texte
12: aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Accessoirement, ça agace l'Elysée ah oui et pas, et pas euh, mollement Emmanuel Macron. Euh, alors il faut rappeler aux euh, téléspectateurs qu'en fait aujourd'hui c'est la niche des républicains à l'Assemblée Nationale. Donc si vous voulez pendant une journée et ça s'arrête à minuit euh, quoi euh, qu'il arrive eh bien c'est les républicains qui peuvent proposer euh, des textes à l'Assemblée Nationale et les soumettre aux voix. Et ils vont donc euh, proposer et c'est le, leur première proposition une résolution pour dénoncer euh, ces euh, accords avec l'Algérie. Et ce qui agace Emmanuel Macron, non seulement évidemment c'est le texte des LR mais c'est surtout que Horizon, le groupe d'Edouard Philippe, va voter cette proposition puisque Edouard Philippe ancien Premier ministre et futur potentiel candidat à la présidentielle eh bien est pour dénoncer lui aussi ses accords. En juin dernier dans l'Express il dénonçait une immigration du fait accompli en parlant de, de cet accord. Donc les députés Horizon eh bien, vont suivre leur président, c'est-à-dire Édouard Philippe puisque c'est son parti. Donc ça agace fortement Emmanuel Macron, c'est ce qui il a dit hier en Conseil des ministres, ses propos ont été rapportés ensuite dans la presse, notamment dans le Figaro ce matin, il a dit « je n'avais pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement, puisque la diplomatie est la prérogative du chef de l'État, même en cas de cohabitation, que ce soit François Mitterrand ou Jacques Chirac, même quand ils étaient en période de cohabitation, ils ont gardé ce pouvoir-là, celui de la diplomatie française. Alors Elisabeth Borne dit d'ailleurs que euh, la renégociation de cet accord, c'est-à-dire pas dénoncer, renégocier, c'est différent. Elle le dit ce matin dans les colonnes du Figaro. Renégocier cet accord, c'est à l'ordre du jour. Mais ce que craint Emmanuel Macron, c'est que si cette proposition est votée au Parlement, eh bien ça fâche les Algériens et que la renégociation eh bien, soit enterrée.
7: Merci Gauthier. On sera d'ailleurs, soyez là si vous le pouvez, hein, à 8h30, avec un historien, écrivain, Dimitri Kazali, spécialiste de, de ces questions. On parlera de, de cet accord franco-algérien. Tiens, selon vous, il faut le... Le, le dénoncer, revenir sur cet accord je vous pose la question ce matin, je voudrais vous entendre vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran, c'est extrêmement simple avec votre smartphone et puis ensuite il y a un petit système avec une vidéo, vous enregistrez votre vidéo et vous passez à l'antenne, cet accord franco-algérien qui facilite l'immigration algérienne est-ce que 60 ans après ça a encore du, du sens, je voudrais vous entendre je suis sûr que vous avez un avis vous flasher le QR code et vous enregistrez une petite vidéo qui pourra passer à l'antenne une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au collège Jules Flandrin à Coran, dans l'Isère. Cela fait suite à l'agression de cinq personnels de l'établissement. Deux frères de 17 et 18 ans sont allés récupérer leur sœur, qui devait être placée dans un autre collège. Et la situation a dégénéré, Chana.
0: Oui, puisque la principale a tenté de s'interposer. Les deux individus sont actuellement toujours en garde à vue. Et le majeur sera déféré dans la journée. Reportage d'Olivier Madinier avec le récit d'Amina Tadem.
8: Les faits se sont produits ce mardi à Coran, en Isère, aux alentours de 17h45. Deux frères, âgés de 18 et 17 ans, se sont introduits dans ce collège. Venus récupérer leur sœur, qui devait être placée dans un autre établissement, les deux frères auraient porté des coups et proféré des menaces à l'encontre de la principale qui tentait de s'interposer. Face à ce déchaînement de violence, son adjoint et son agent d'entretien interviennent en soutien à la chef d'établissement. Les individus s'en prennent également à eux. Pour les parents d'élèves, c'est la colère et l'incompréhension.
0: Une agression, c'est inadmissible. Dans un collège avec des, des, des enseignants qui essayent de faire des choses bien pour les enfants et qui sont bienveillants envers eux, c'est assez inadmissible. Malheureusement, c'est arrivé dans ce collège qui est assez calme, mais euh, je pense que la justice sera faite.
8: Rapidement identifié par les gendarmes, c'est finalement le père des deux suspects qui les présente à la gendarmerie. Connus des services de police, ils ont par la suite immédiatement été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion.
7: Partout en France, les panneaux d'entrée de nombreuses communes ont été retournés, mis à l'envers. À l'origine de ces actes, des agriculteurs en colère, ils dénoncent les, ordres, les normes européennes qui leur sont imposées. Pourquoi c'est à l'envers Ils disent le monde marche à l'envers, le monde marche sur la tête.
15: Mais voilà oui, c'est ça, on, on marche sur la hein
0: tête, c'est leur slogan, c'est donc pour ouais. cette raison qu'ils retournent euh, des panneaux. Et en fait, ils dénoncent des normes incohérentes et restrictives. La présidente des jeunes agriculteurs d'Île-de-France Ouest nous en dit plus sur ce mouvement, écoutez.
13: On a mené l'action de retourner les panneaux des villes pour alerter du coup la population et, euh, et le gouvernement euh, face à la, la détresse qu'ont euh, les agriculteurs sur l'avenir de leur métier, en fait euh, lié à l'augmentation de toutes les taxes, à la suppression des produits phyto euh, qui ne nous permettent pas de produire euh, à la hauteur de ce que l'on voudrait. Ça entraîne énormément d'importations de la part des pays européens et euh, aussi euh, mondiaux et euh, qui n'ont pas les mêmes normes que, que notre pays.
7: Voilà, au-delà au des problèmes uniquement des agriculteurs, il y a également le problème du monde rural en, en général. On sera... À, 8h30, à 7h30, pardon, avec Guillaume Oudy, qui est adhérent des, des jeunes agriculteurs, euh, Île-de-France-Ouest, on va, on va en parler. Le monde rural qui se sent abandonné, euh, qui estime qu'on en donne beaucoup plus à d'autres zones du, du territoire, et beaucoup moins à, euh, Tiens, ça fait euh, réagir Georges Fenech On donne beaucoup dans certaines banlieues dites de reconquête
14: républicaine, oui. au détriment, effectivement, euh, des zones rurales, c'est sûr. Mmh. Et malheureusement,
7: c'est un déséquilibre sur le territoire. Mmh. Les fêtes de fin d'année désacralisées, les fêtes de Noël hein, désacralisées. Certaines municipalités ne veulent plus entendre parler de Noël. Vous savez, c'est joyeuses fêtes, euh, mais on n'entend plus parler de, de Noël. Certaines communes retirent tous les symboles euh, qui euh, font penser à Noël.
0: Oui, existe le Père Noël, ses reines et ses lutins. Mmh. À la place, d'énigmatiques voyages en hiver ou encore soleil d'hiver. Euh, de plus en plus de communes, vous, verrez, vous ne verrez plus euh, de sapins non plus. Le récit de
4: marie lise Chevalier. Réinventer les fêtes de fin d'année, c'est le projet de plusieurs mairies françaises. Adieu Noël, fêtez à présent le voyage en hiver à Nantes, l'hiver en fête à Angoulême ou encore les soleils d'hiver à Angers. Un seul but, rendre Noël, ou plutôt les fêtes de fin d'année, toujours plus inclusives, féministes et diversitaires. Parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions. Un tweet polémique, rapidement supprimé et remplacé. Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, pouvant être mal interprétée voire instrumentalisée et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer. Au-delà même du mot Noël, les symboles qui lui sont liés sont eux aussi remplacés. À Nantes, plus de Père Noël, mais une mère Noël en jogging, tandis qu'à Bordeaux et à La Rochelle, des structures métalliques en verre ou en acier ont pris la place du traditionnel sapin. Ce phénomène ne touche pas que la France. À Bruxelles, Saint-Nicolas pourrait bien devenir Sidi-Nicolas.
7: Voilà, c'est fête de Noël, hein, désacralisation en, en marche. Plus personne ne parle de, de Noël. Euh, voilà, dans les plus, sociaux, non. Euh, ouais, plus personne, non. Plus personne. Plus personne, quand même. Bah de moins en moins de monde. De moins en moins de monde. Ose ça devient vous... un sujet tabou. Ça devient un sujet tabou. cest à on vous regarde bizarrement, euh, joyeux Noël, ça... effectivement, on peut, on peut vrai, pas partout, mais on peut vous regarder. C'est fête
14: religieuse, mais aussi, c'est culturel. Oui. Il n'y a aucune raison de. Bah, quand vous mais...
12: effacez le Père Noël, c'est pas une, dé... une déclaration. La laïcité,
14: il faut bien rappeler, c'est toujours la neutralité de l'agent public, du service public. C'est tout. Point bon.
12: C'est au-delà, parce qu'on efface même le Père Noël. Oui, Où mais ça
7: là, le... Bah, le Père Noël, ça a rien. C'est ah oui. le, le Noël commercial. Ah, bah oui. euh, Noël, c'est la naissance de Jésus. On peut le tourner ah. dans tous les sens. Euh, Noël à la base c'est la naissance du Christ il y a 2023 ans et en la simple. France c'est une terre chrétienne et ça on peut le tourner dans tous les sens c'est vrai également après euh, euh. Euh, certains peuvent se l'approprier évidemment euh, c'est très bien mais, mais, euh, mais Noël c'est chrétien à, à la base bien sûr 6h41, restez bien avec nous. Encore... Ça fait parler, hein. ça fait parler beaucoup. Ça sera d'ailleurs le thème de l'édito politique de... de Paul Suji à 7h50. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va retrouver Liz ben Kemoun qui est rédactrice en chef de Radio Judaïka, qui est euh, également notre correspondante en Israël. Elle est allée au kibbutz martyr de Nir Oz hier. Elle va nous raconter euh, ce qu'elle a vu. A tout de suite. C'est News, c'est en moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le Point Info, Chanel Ousto.
0: Les juifs du monde entier allumeront leur première bougie de ranouka ce soir. En France, la fête des Lumières sera placée sous haute surveillance cette année, au vu du contexte international et de la montée de la menace terroriste. Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets une extrême vigilance autour de cette fête qui dure huit jours. Elle sera renforcée, notamment par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles. Elisabeth Borne se dit prête à aller plus loin pour protéger les Français. Elle le dit ce matin dans le Figaro, cinq jours après l'attaque de Birakeim. Dans cet entretien, la première ministre parle d'un sentiment de hausse de la violence, ce qui rappelle la phrase de Lionel Jospin qui parlait lui d'un sentiment d'insécurité. Elisabeth Borne déclare « il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire ». Et puis l'assaillant de Birak a émis des S et souffre de troubles psychiatriques. Est-ce que selon vous, pour prévenir un, acte, un passage à l'acte, ce type d'individu doit automatiquement être placé en prison Eh bien, vous êtes 77% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et cette mesure fait l'unanimité dans l'ensemble de la classe politique.
7: Lise Ben Kimoun en direct avec nous. Bonjour Lise.
21: Bonjour Romain.
7: Rédactrice en chef de Radio Judaïka, vous êtes retournée au kibbutz martyr de Nir Oz hier et vous allez témoigner, nous raconter ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, Lise Dites-nous.
21: Alors en fait, Romain, on était hier avec une délégation de journalistes internationaux et il n'y a personne qui habite à -Rose, Donc on avait pour guide des gens qui ont tout perdu, qui et qui vivaient là-bas et qui aujourd'hui sont revenus euh, sur les lieux pour nous montrer tout ce qui s'est passé. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est en fait le contraste avec le calme qu'il y a aujourd'hui, avec l'horreur de ce qui s'est passé là-bas. En fait, c'est assez inimaginable. Il y a, si ce n'était pas cette odeur un peu euh, indéfinissable de brûler avec du plastique et de tout ce qui est euh, détruit, hein, et les jouets par terre qui, qui rappellent la vie des enfants qui étaient là, et, et on voit à quel point cet endroit est magnifique, pastoral, on comprend pourquoi ses habitants l'aimaient euh, énormément. Et donc c'est très difficile d'imaginer l'horreur qui s'est passée là, et surtout tous les gens avec qui euh, on était et qui nous racontaient cette horreur méthodique, en fait, des gens qui ont, ceux qui ont réussi, par exemple, à se cacher dans des abris et qui sont restés cachés pendant des heures, les terroristes sont revenus deux heures après, quatre heures après, six heures après. On se rend compte à quel point leur calvaire a été extrêmement long avant que l'armée israélienne mette à peu près douze heures avant d'aller les. Les, les, euh, les soulager les, les, les secourir donc on était avec Odette, Inbal Irith qui sont des militants de ce kibbutz beaucoup d'entre eux qui sont nés là-bas et puis évidemment toutes ces histoires personnelles absolument dramatiques puisque vous le savez Niroz c'est le kibbutz duquel ont été enlevés euh, 71 otages dont 40 qui sont revenus parmi eux les enfants euh, Calderon dont peut-être vous vous souvenez euh, Sahar et Erez, qui sont franco-israéliens, le petit état il y a l'Omi également et bien entendu les symboles de ces otages, la famille Bibas qui venait aussi de ce qui et qui est toujours dans les geôles du Hamas.
7: Quelles sont les, les nouvelles euh, des, des otages justement kidnappés par le, par le, le Hamas à Nirose deux mois après euh, l'attaque
21: alors, comme beaucoup, euh, Romain, on n'a pas énormément de nouvelles, mais un espoir tout de même s'étend temps-ci en Israël que peut-être un nouvel accord puisse intervenir. Le Qatar a l'air de se démener en, en coulisses pour ça. Il demandait, euh, le Hamas demandait beaucoup plus d'essence, de, de carburant. Euh, et euh, avec la pression militaire qui continue d'avoir lieu aujourd'hui sur Khan Younes, c'est possible qu'Israël accepte à cette demande et fasse libérer un certain nombre de personnes âgées, les femmes qui restent là-bas, dont on rappelle que le Hamas n'avait pas voulu les libérer dans la dernière salve pour ne pas qu'elles racontent euh, les viols et, et les sévices sexuels. Et donc euh, on espère peut-être euh, dans les prochains jours une, une mini-trêve avec euh, quelques libérations d'otages.
7: Qu'en est-il des, des autres otages toujours retenus par le Hamas à, à, à Gaza
21: alors, honnêtement, c'est toujours le, le gros problème pour les Israéliens, c'est qu'on n'a pas de nouvelles et on comprend. Hein, Tsaal explique qu'il ne faut pas parler, que, que s'il y a des choses qui se passent et qui avancent, et bien évidemment, elles doivent avancer en secret, parce que jusqu'à la dernière minute, tout pourrait euh, ne pas marcher. Donc, c est, c est, je pense que c'est vraiment très, très difficile pour ces familles. Et, et on sent que beaucoup sont en colère. Il y avait cette réunion du cabinet de guerre cette semaine où, où plusieurs prenaient à partie. Le gouvernement et leur disait que, que c'était vraiment la chose la plus importante pour eux et même la seule chose qui était audible, c'était qu'on libère tous les otages aujourd'hui et en même temps toujours cette théorie que seule la pression militaire que a met sur le Hamas à Gaza va servir vraiment à les faire libérer.
7: Merci beaucoup, merci beaucoup Lise, Lise Benkemoun. Merci d'avoir témoigné, nous avoir raconté ce que vous avez, ce que vous avez vu, eh, Lise Benkemoun. Eh... Avec nous ce matin 138 otages Toujours dans la, dans la bande de Gaza Et puis surtout Ce, ce témoignage Sur le, le kibbutz de Nier Ose Il est 6h50 Restez bien sur ces news Dans un instant On va revenir sur la petite phrase polémique Ferme ta gueule De Gérard Larcher Au leader insoumis C'est ce n'est pas vous euh, Au contraire Vous, vous allez l'ouvrir dans,
12: dans, dans, dans un instant Il faut pas trop vous ouais. prier d'ailleurs C'est compliqué de me la faire fermer bon.
1: Allez, à tout de suite
7: Ferme ta gueule, c'est le message de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon. Ça fait presque, oui, ça fait presque plaisir d'avoir le Vous droit savez, de dire ça.
12: c'est libérateur, c'est libérateur. Ah.
7: Ça fait sourire évidemment. C'est la phrase commentée depuis hier matin. On en a parlé dès le journal de, de 8 heures hier matin. Cette déclaration du président du Sénat qui scandalise les insoumis. C'est Gérard Larcher qui dit ça à euh, Jean-Luc Mélenchon, ça a scandalisé les insoumis. Gauthier Lebret.
12: Absolument. Alors au préalable, hum. fins utiles, Romain, c'est pas bien de dire des gros mots. On ne doit pas dire « ferme ta gueule » comme nos parents nous l'ont appris. Surtout quand on est président du Sénat et le deuxième personnage de l'État, ça donne une mauvaise image du débat public, même si c'est un cri du cœur de Gérard Larcher et que sans doute sans doute de nombreux Français doivent s'exprimer comme le président du Sénat, mais chez eux, pas dans les médias. Donc, c'est pas bien. Alors, vous imaginez, les Insoumis sont scandalisés depuis 24 heures. On les comprend hein, face à ce dérapage indigne du président du Sénat. Eux qui ne dérapent jamais, n'insultent personne, se conduisent toujours formidablement bien, y compris quand ils sont perquisitionnés. Ils ne crient pas sur les policiers, ne crient pas à la République, c'est moi, n'ont pas été condamnés pour rébellion. Bon, j'arrête avec l'ironie parce que euh, les insoumis qui jouent aux indignés, ça va deux secondes. Thomas Porte, sans que cela ne gêne personne, le président du Sénat est venu ce matin sur RTL insulter Jean-Luc Mélenchon. La caste médiatique va garder son silence. Coucou, c'est nous. Et les tweets indignés vont rester dans la... Partie brouillon. On vous voit. Alors Thomas Porte, euh, nous aussi on le voit, l'homme qui a mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Un simulacre de décapitation. Et il vient faire la leçon. Il a d'ailleurs été exclu de l'Assemblée Nationale pour euh, tumulte. Hugo Bernalicis, autre député LFI. Quand la bourgeoisie nous insulte, le système politico-médiatique applaudit. Ce... Sa gueule est révélateur de la supercherie. On lâche rien et on continuera de gueuler si besoin. Bah » Ben oui, il gueule Hugo Bernalicis. La semaine dernière, il perdait ses nerfs en commission et il s'est mis à hurler sur tout le monde. Pareil, il a été sanctionné à l'Assemblée. Et alors le pire, celui qui ose tout, je ne parle même pas d'Adrien Quatennin, qui devrait se résoudre au silence depuis sa condamnation pour violence conjugale. Non, je parle de Manuel Bompard qui compare Gérard Larcher à Jean-Marie Le Pen, parce que c'est alors ça c'est voilà vous voyez le tweet après avoir manifesté avec des antisémites donc là il parle de la manifestation contre l'antisémitisme justement Gérard Larcher reprend les mots de Jean-Marie Le Pen la droite républicaine est morte. Alors, parce qu'on fait souvent la comparaison entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il fallait oser, car qui est le nouveau Jean-Marie Le Pen Celui qui dit euh, « ferme ta gueule » comme Gérard Larcher, ou celui qui s'en prend euh, tour à tour à Yael Braun-Pivet qui camperait à Tel Aviv, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon, à Patrick Drahi, euh, patron d'Altis, à Yonatan Arfi, patron du CRIF, à routel Kriev sous protection euh, policière depuis, tous de la communauté juive tous cibles de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Marie Le Pen a fait la même chose dans un meeting dans les années 80 avec notamment Jean-Pierre Elkabach et Yvan Levaille. Il a été condamné pour antisémitisme insidieux. Que Manuel Bompard fasse très attention à cette comparaison car elle lui reviendra toujours en boomerang. Et ce ferme-ta-gueule de Gérard Larcher arrive après de nombreux dérapages des insoumis. Oui, alors il faut juste rappeler après quoi effectivement intervient ce ferme-ta-gueule. Après la bordalisation de l'Assemblée et l'outrance... Permanente j'ai parlé de Thomas Porte tout à l'heure au moment de la réforme des retraites, après le refus d'appeler au calme pendant les émeutes je rappelle la police tue de Jean Luc Mélenchon, l'amalgame des amalgames le refus évidemment de qualifier le Hamas de terroriste et puis j'avais oublié une condamnation, une autre condamnation de Jean Luc Mélenchon pour injure publique après avoir traité des journalistes d'abrutis, bref. Pour reprendre une image, les insoumis qui donnent des leçons de maintien à Gérard Larcher, c'est un peu comme si le camembert disait « tu pues au Roquefort.
1: C est, c est...
12: Non, on voit l'image, voilà. on, ah on, les... on comprend le
7: message. Alors effectivement, les, les insoumis sont hypocrites, parce que bon, ça n'a pas dû les choquer plus que ça, ce n'est pas, pas le sujet. Est-ce que le président du Sénat est obligé de dire « ferme ta gueule », à un moment où le pays est, est traversé pas, par des tensions, comme on dit faut pas dire des gros mots. C'est pas Moi bien. je pense... Voilà, c'est pas, pas... bien. Euh, oh, y a des ouais. précédents, quand même. Hein. Oui, il y a des précédents. On merde, les non-vaccinés, euh, Castor-Povco. Castor ah, pas y le y
14: premier. Il y, y a des précédents. Oui. Voilà, <rire> voilà,
7: il y a des précédents. C'est pas très, très grave. Non. Et ce aurait ça lui ressemble pas, je trouve, en plus au Sénat, où on est plutôt calme, voilà, bon, après, euh, mais effectivement, les, les, mais, mais les Insoumis, euh, en ont vu d'autres, en ont dit d'autres, et des beaucoup plus graves,
1: et des beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves.
7: c'est le sens de cette tout Voilà, merci <rire> Gauthier Lebret. Allez, 6h58, le temps, Alexandra Blanc, j'oublie de vous donner le nom de l'invité, 8h10, ça c'est très important, 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk, Sonia qui recevra Marie-Hélène Toraval. La mère de romans sur isère elle sera sur ce plateau, sur
18: CNews et sur Europe 1. Soyez là si vous le pouvez, 8h10. Le temps, Alexandra. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique
1: Grec Bailly-Fantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
7: Des températures froides ce matin par endroits Alexandra
19: Oui c'est le cas notamment à Chamonix avec localement moins 10 degrés actuellement du froid également à Briançon dans les Hautes-Alpes avec moins 9,8 degrés il fait froid également à Toulouse avec près de moins 2 degrés actuellement et moins 1 degré à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Les conditions météo se dégradent une nouvelle fois aujourd'hui. Hier on a eu des conditions météo plutôt calmes et bien là on a de nouveau une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne. Perturbation qui donne ce matin quelques averses entre les Charentes et la Bretagne, elle est accompagnée également de bonnes rafales de vent. Et puis, on surveille aussi des brouillards localement givrants entre le Val-de-Saône et le Nord-Est. Attention, les routes peuvent donc être glissantes. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation progresse entre les Pyrénées, le bassin parisien ou encore les Côtes de la Manche. On retrouvera de fortes rafales de vent sur les cimes pyrénéennes. Et puis, regardez, plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins le retour de quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Hein. Beaucoup moins de soleil sur les roues, notamment avec le retour du vent d'autant, les températures contrastées, on l'a vu ce matin. Grande douceur en Bretagne, moins 9 degrés actuellement à Brest, contre moins 4 degrés pour le puits. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est. Seulement un petit degré pour nos amis strasbourgeois, 3 degrés à Dijon. Tandis que vous aurez 16 degrés pour le Pays basque et la douceur qui va s'imposer ce week-end. On attend par exemple jusqu'à 20 degrés dans le sud, entre dimanche et lundi.
1: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly-Fantis, des
18: tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h,
7: vous regardez la matinale. Et à la une ce matin, la communauté juive de France qui s'apprête à fêter Hanouka à partir de ce soir est extrêmement vigilante. Certains Français juifs ont peur. Reportage dès le début de ce journal. Et puis on partira en Israël où deux mois après les attaques du Hamas, deux mois jour pour jour, cette fête revêt une signification particulière. On se rend direct avec Vincent Fandège envoyé spécial de, de CNews avec Jérôme Rampenoup. À tout de suite tous les deux. Israël estime que le secrétaire général de l'ONU est un danger pour la paix mondiale. Le torchon brûle entre Israël et les Nations Unies. On va y revenir avec vous, Harold Iman. A tout de suite, Harold. Et puis, je voulais absolument vous parler ce matin de ce qui s'est passé à Nice, dans le quartier difficile de l'Ariane. Un policier réserviste de 45 ans qui attendait le bus après son service a été violemment agressé par des adolescents dont certains ont seulement 12 ans. Un profil de délinquant qui échappe totalement à la justice. On sera en direct avec Laurent Martin de Frémont, qui est secrétaire départemental Unité SGP Police des Alpes-Maritimes. Et puis on est avec vous également, Georges Fenech. Les Juifs du monde entier vont allumer leur première bougie, leur première bougie de Ranouka. Ce soir, en France, la fête des Lumières sera placée sous haute surveillance cette année au vu du contexte international et de la montée en puissance de la menace terroriste.
0: Et certains Français juifs ont même décidé de changer leurs habitudes et leurs pratiques pour ne prendre aucun risque. Vous voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu et de Mathilde Ibanez.
8: C'est une fête de Hanouka à la saveur particulière cette année pour les Juifs. Certains fidèles qui finalisent leur achat de bougies nous confient leur inquiétude. Je ne mettrai pas mes bougies, enfin mon
19: chandelier
9: euh, devant la, la fenêtre, c'est pas la peine d'attirer euh, d'attirer
8: euh, des problèmes.
3: J'ai rentré ma mezouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif.
8: Dans ce contexte anxiogène, le Conseil représentatif des institutions juives de France tient à ce que les événements prévus soient maintenus et qu'aucun croyant ne cède à la peur.
10: J'espère que les fêtes de Hanouka rassembleront très largement pour démontrer qu'il n'y a pas de cadeau fait aux antisémites et aux terroristes et nous sommes là
8: et nous ne reculerons pas. Mais pour le rabbin, aucun doute, les Juifs de France seront présents pour fêter ensemble Hanouka.
11: On n'est pas du tout angoissés et non, on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumages publics dans les rues pour essaimer la lumière puisque c'est tout le principe de Hanouka, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres en lumière.
8: Le ministre de l'Intérieur a exigé des préfets une grande vigilance en leur appelant le niveau très élevé de la menace terroriste en France.
7: Assurer une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices.
8: La fête de Hanouka commencera ce soir jusqu'au 15 décembre.
7: Voilà, et on va partir justement en Israël, Shana.
0: On va rejoindre nos envoyés spéciaux, Vincent Fandège avec Jérôme rampe pour les images. Vincent, bonjour, vous êtes à Tel Aviv et aujourd'hui, deux mois, jour pour jour, après l'attaque du 7 octobre, Hanouka commence dans un contexte un peu particulier.
10: Oui, vous savez, c'est un moment où les gens se retrouvent entre eux. Le problème, c'est qu'ici en Israël, toutes les familles, quasiment toutes les familles ont un fils ou une fille, que ce soit des personnes qui ont été mobilisées dans la réserve ou alors tout simplement des soldats qui sont dans la bande de Gaza. Les familles qu'on a rencontrées ici depuis plusieurs jours nous ont dit tout simplement qu'elles n'ont pas vraiment le cœur à la fête pour Anouka cette cette année. Alors il y aura beaucoup de rassemblements aujourd'hui à partir de cet après-midi, notamment avec les familles des réfugiés du nord et du sud d'Israël qui se retrouveront dans dans un hôtel, un grand hôtel de Tel Aviv qui vont également allumer cette première bougie. C'est la tradition ici pour Anouka. Il y aura également ce rassemblement sur le désormais tristement célèbre, j'allais dire, cours des otages. 138 bougies vont être allumées ce soir à partir de 20h sur place, 19h heure française, 138 bougies qui correspondent aux 138 otages. Et puis enfin. Il y a ce sentiment, j'allais dire, un petit peu d'inquiétude qui se mêle un petit peu à de la colère de la part des familles des otages aussi qui ont publié une lettre ouverte il y a quelques jours de cela qui implore Benjamin Netanyahou à trouver un accord dans les plus brefs délais pour libérer tous les otages. Mais aujourd'hui, c'est vrai que qu'Anouka marquera le recueillement et l'espoir de toutes ces familles.
7: Merci beaucoup, merci beaucoup Vincent Fandège, avec Jérôme pour les images. Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, est un danger pour la paix mondiale. C'est le ministre israélien des Affaires étrangères qui l'a dit. Harold Diman avec nous. Harold, le torchon brûle, on peut le dire, entre Israël et l'ONU, Israël et les Nations Unies. Et depuis le premier jour, car
15: le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, euh, a à peine émis quelques sons réprobateurs le 7 octobre, que déjà le 8 octobre, il dénonçait la riposte israélienne. Et là, il a quand même réagi à la situation humanitaire de Gaza, qui, il faut le dire, est déplorable, et il a de lui-même adressé une lettre au Conseil de sécurité. Euh, procédure rarissime. Et c'est là qu'il a dit que euh, l'action la, la, d'Israël euh, est une menace contre la paix et la sécurité internationale, et qu'il y avait une menace d'épidémie de, de, et euh, d'exode massif des populations euh, au-delà de la frontière vers l'Égypte. Et donc cela serait un cas international, on créerait des réfugiés internationaux. Donc voilà, il était un peu dans son droit de parler, mais euh, ça n'a pas plu du tout au gouvernement israélien et le ministre des Affaires étrangères a dit que le, euh, vra la vraie menace à la paix, c'était lui, Antonio Guterres, puisque l'ONU et même la Croix-Rouge ont insuffisamment dénoncé ce
7: que faisait le Hamas et depuis très longtemps. Merci beaucoup, Harold Diman. Elisabeth Borne, elle se dit prête à aller plus loin pour protéger les Français. Elle est en interview. Regardez dans le Figaro ce matin. Ma détermination ne, ne faiblit pas. Elisabeth Borne, qui vient du Parti Socialiste. Parmi ses déclarations, il y a une phrase qui, qui interpelle la Première ministre qui parle d'un sentiment de hausse de la violence. Alors, ça rappelle à tout le monde le sentiment d'insécurité. Euh, dont avait parlé Lionel Jospin lors de la de la présidentielle Gauthier Lebret ça frappe ce sentiment de hausse
12: de la de la violence dont euh, à laquelle fait allusion auquel fait allusion euh, Elisabeth Borne ce matin dans le Figaro sentiment d'insécurité, c'est aussi la phrase d'Éric Dupond-Moretti euh, il y a quelques années quand il arrive à la chancellerie au ministère de la Justice. Alors on va citer euh, précisément euh, la première ministre ce matin, dans les colonnes du Figaro. Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. C'est ce dernier morceau de phrase. Ce sentiment que la violence augmente. Quinze jours après le meurtre de Thomas. C'est au minimum une maladresse de la première ministre. Le meurtre de Thomas ce n'est pas un sentiment, c'est bien une réalité. Et puis donc, je vous le disais, ça rappelle évidemment les propos du garde des Sceaux qui répondait sur Europe 1 à l'ensauvagement, terme employé par Gérald Darmanin. Pour lui, l'emploi de ce terme participait au sentiment d'insécurité, pire que l'insécurité... Elle-même avait dit euh, le garde des Sceaux à, à Sonia Mabrouk à l'époque. Alors Gérald Darmanin a réutilisé, vous le savez, le terme d'ensauvagement après le meurtre de Thomas. Éric Dupont-Moretti, rebelote, a refusé de le reprendre, d'ailleurs tout comme le porte-parole du gouvernement Olivier euh, Véran. Mais parler de sentiments après l'attentat islamiste de samedi, le meurtre de Thomas, euh, celui d'un octogénérapeau après un cambriolage, celui de Fabienne, retraitée à Lille, égorgée par un mineur isolé, sa famille réclame d'ailleurs le droit de vivre en sécurité. Définitivement, ce n'est pas un sentiment, c'est une maladresse au minimum d'Elisabeth Borne pour ne pas dire une faute. Merci Gauthier.
7: Le président d'un club de rugby étudiant de, de Bordeaux n'en peut plus. Déjà privé de ses terrains squattés par des gens du voyage, Eric Lano a vu un, une deuxième communauté, un deuxième groupe s'installer lundi soir. 35 caravanes qui ont établi domicile, qui sont installées sur le parking de l'université de Bordeaux à Pessac.
0: Alors le problème, c'est que les vestiaires des rugbymen de ce club sont accessibles depuis ce parking. Eric Lano qui déplore également les dégâts commis sur place. Reportage de Tony Pitaro.
16: Terrain dégradé, insalubrité, nuisance, la présence répétée des gens du voyage sur le terrain de ce club de rugby de Pessac ne peut plus durer pour le président du club.
6: Les joueurs de l'école de rugby qui sont venus aujourd'hui, par exemple, ont dû passer au milieu des caravanes avec des chiens qui sont agressifs, avec des parents qui sont excédés, euh, qui ont d'ailleurs écrit euh, ce qu'ils en pensent de tout ça. Ils n'arrêtent pas d'écrire dans tous les sens et à nous et puis à tous ceux qui peuvent.
16: Dimanche dernier, se rendant au club, ils constatent que des personnes se sont introduites dans l'une des salles du complexe sportif.
6: Je suis rentré. Et j'ai vu les éviers en inox qui étaient démontés, qui étaient posés sur le comptoir. J'ai vu du matériel de cuisine dont les pieds étaient dévissés, posés par terre, etc., regroupés ensemble. J'ai vu des tables euh, qui étaient là depuis ce temps qu'on allait récupérer avec les pieds démontés, les pieds rangés, les tables posées, etc. Et à un moment donné, j'ai vu euh, des gens qui... qui qui sortait avec une table et qui allait vers les caravanes et on leur a dit non, non, vous reposez ça immédiatement. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Moi, j ai, j ai, je, je n'ai pas
16: de preuves juridiques acceptable Contacté, la préfecture assure qu'une date va être trouvée pour procéder à l'évacuation des gens du voyage.
7: Voilà, ça c'est un véritable sujet on le suit. Euh, Est-ce qu'il faut renégocier les accords franco-algériens de 1968 Je vous pose la question. Des accords qui facilitent l'immigration algérienne en France. Ça date d'il y a une soixantaine d'années. Les Républicains présentent aujourd'hui un texte à l'Assemblée qui, qui vise à mettre fin à cet accord. Et vous, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran. C'est très simple. Et euh, vous pouvez enregistrer une petite vidéo qui pourra passer à l'antenne. Voilà. Euh, Est-ce que 60 ans après, ces accords ont encore un sens On en parle, on en parle. On sera d'ailleurs avec un historien, écrivain, qui connaît parfaitement cette question, c'est Dimitri Casali. Il sera avec nous à 8h30. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Laurent Martin de Frémont, qui est secrétaire départemental, unité SGP Police des Alpes-Maritimes. Il va nous raconter ce qui s'est passé dans le quartier de l'Ariane à Nice. C'est proprement scandaleux. Un policier réserviste qui quittait son service, qu'attendait le bus et qui a été agressé par des, des mineurs. Très violemment, certains mineurs avaient 12 ans. Avaient 12 ans, vous avez bien entendu. Euh, on en parle dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. 7h15. Tout d'abord, le Point Info. Chana Lousteau.
0: On n'en sait plus sur le passage à l'acte de l'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont Bir Hakeim. Pendant sa garde à vue, il a dit avoir répondu à un appel de l'État islamique demandant à tuer des juifs. Parmi ses cibles le soir du drame, il y avait le jardin mémoriel des enfants du Veldiv. Et ce jardin est situé juste à côté du pont Bir Hakeim. Il a été placé en détention provisoire hier soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et puis l'OL poursuit sa descente aux enfers. Le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais a enfin pu se dérouler hier soir au Stade Vélodrome. Et les Marseillais se sont facilement imposés. Trois buts à zéro face à un club lyonnais en très grande crise. C'est la deuxième victoire consécutive en championnat pour l'OM pour la première fois de la saison. Quant à l'OL, toujours en bas de classement, l'OM se rapproche petit à petit de la Ligue 2.
7: Merci Shana, On est en direct avec Laurent Martin de Frémont. Bonjour. Merci d'être en direct Romain avec Bézard. nous. Vous êtes policier, secrétaire départemental d'unité SGP Police des Alpes-Maritimes. Ce qui est <rire> arrivé à un de vos collègues, qui est policier réserviste de 45 ans, est absolument scandaleux. Il a été agressé par des individus. Certains étaient très jeunes, 12 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé.
13: Oui, j'ai déjà entendu euh, Romain Desarbes d'ailleurs sur certaines chaînes de télé la bien-pensance s'exprimer et nous expliquer qu'on avait affaire à une bande de petits galopins, de salopios euh, désœuvrés, qui avaient voulu euh, rivaliser avec la police. Évidemment, vous avez de l'autre côté les policiers et que et nous sommes. ça Vous avez entendu ça oh, dans des Oui,
7: dans des oui, oui,
13: oui la bien-pensance qui s'exprime sur certains médias. Euh, je ne leur souhaite pas Évidemment. de croiser des
7: galopins qui leur tirent des, des mortiers dessus.
13: Merci. Vous avez, vous avez parfaitement raison, puisque notre collègue quittait son service. On va être très factuel. Mmh. Notre collègue qui fait partie de la réserve civile quittait son service en fin de journée, est arrivé à un abribus hein, sur le trajet euh, travail-abribus puisqu'il regagnait son, son domicile, et il a été, selon l'expression policière, véritablement détronché en réalité par une bande de petites frappes, de petites racailles. Et autant vous dire que, en quand langage non
7: policier, Laurent Martin François, ça, ça veut dire
13: repérer quoi. Voilà, ils ont identifier, un, un, identifier. Un, un collègue en tant que, en tant que euh, policier. Et évidemment, quand on est détronché ou reconnu, c'est évidemment pas pour se faire envoyer des fleurs. J'aime autant vous le dire. Et euh, en réalité, de manière immédiate, notre collègue s'est senti évidemment en danger. Il a rebrou 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 rebroussé chemin, si vous voulez. Je crois qu'il doit son salut réellement à son courage. Il a rebroussé chemin pour essayer de, de, de revenir précisément sur le commissariat de l'Ariane. Et les individus, de manière euh, immédiate, euh, en l'ayant reconnu, eh bien, euh, ont exercé un tir tendu avec ces euh, mortiers euh, d'artifice. Notre collègue a été euh, impacté à deux endroits précisément aux chevilles dans un premier temps. Et puis lorsqu'il s'est retrouvé devant la porte du commissariat eh bien, de, de l'Ariane, il a fait l'objet d'un deuxième impact euh, sur le derrière du crâne. Et j'ai envie de vous dire que... Le collègue qui était chef de poste a repéré aux caméras qu'il y avait quelque chose, évidemment, de pas normal, une situation qui n'était pas logique. Et euh, euh, notre collègue doit son salut également à la dextérité et à l'observation du chef de poste qui, très rapidement, a pu ouvrir cette porte, ce qui a permis à notre collègue de la réserve civile eh bien, de se, de se protéger à l'intérieur du commissariat. C'est des mmh. images euh, absolument honteux, c'est des images lamentables dont les policiers ne pourront pas, Romain arbres s'habituer. On ne doit pas s'habituer à ce genre d'images, clairement.
7: Le symbole est, euh, est décourageant. Ce sont des gamins de 12 ans qui font fuir un, un policier de 45 ans.
13: Oui, vous avez raison, mais est malheureusement de ce, qui, de ce qui
7: se passe dans certains, euh, dans certains quartiers qu'on appelle euh, pudiquement que certains appellent pudiquement des quartiers populaires. Là, c'est un quartier dangereux, c'est un quartier difficile.
13: Oui, vous avez raison, ce qui se passe à Nice se passe dans bon nombre, évidemment, quartiers de France aujourd'hui, ça se multiplie. Mais vous savez, tant qu'on continuera à euh, finalement atténuer la responsabilité de ces mineurs qui ne sont plus, les mineurs de, évidemment de 1945, tant qu'on continuera à trouver des excuses, et ils le savent, hein, pardonnez-moi, mais ils le savent, eh bien on continuera à être confronté à cette délinquance qui est ouais. épouvantable aujourd'hui pour les policiers, pour notre pays.
7: Georges Fenech est avec nous, ancien magistrat, je ne vous le présente pas, vous mmh. connaissez Georges Fenech bien sûr. Bien sûr. Euh, Bonjour Monsieur Fenech. Bonjour. Georges, euh, ces gamins de 12 ans, ces délinquants de 12 ans, qu'est-ce qu'on en fait petit un, quelle est la responsabilité des parents Parce qu'excusez-moi, euh, ça ne vient pas du jour au lendemain, on se dit bah, tiens je vais tirer des coups de mortier. Donc c'est-à-dire les parents sont responsables, ont leur responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait Aujourd'hui ils ne sont pas inquiétés, personne n'est inquiété.
14: C'est vraiment le... le grand défi de notre société aujourd'hui. Cette délinquance des mineurs qu'on ne sait pas traiter à sa juste gravité mmh. ce qui est en train de se, de se passer, cette dérive. Vous savez qu'il y a à peu près un crime ou délit sur cinq, qui est le en tout confondu, qui est le fait d'un mineur. Et souvenez-vous, les émeutes de juin-juillet, la moyenne d'âge mmh. est 17 ans. Oui. Là, on a affaire à 12 ans. Ce ne sont pas des jeunes qui vont euh, commettre des cambriolages. Ils vont s'attaquer directement aux représentants d'autorité, à, à, à un policier, qu'ils aux réservistes, qu'ils ont reconnu. Voyez bien que là, on passe dans un autre paradigme. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui se sentent en totale impunité. Ils savent qu'à moins de 13 ans, ils n'encourent pas de sanctions pénales. Donc ils sentent un sentiment de fait
7: d'impunité. Oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait on, on, on les envoie pas euh, 10 ans en prison. Est-ce que ça ne se joue pas avec les parents C'est le rôle des parents de s'en occuper. Alors, le gamin de 12 ans qui tire oui. au mortier, qui est un délinquant, oui. il a moins de chance dans la vie qu'un euh, gamin qu'on envoie euh, au sport. à euh, oui. un mineur délinquant, mais en, en même temps, vous avez raison, un mineur en danger. Bah oui. Donc il faut euh,
14: prendre des mesures quelquefois radicales. Lorsque les parents ont des carences éducatives majeures, il faut être en capacité, avoir le courage de retirer cet enfant à la famille le temps nécessaire mmh. à, à, à une remise je dirais dans le circuit normal c'est-à-dire scolaire scolarité et, et en mettre et, sur les bons rails et également voilà c'est ça donc il faut avoir plus de
7: volontarisme Laurent Martin de Frémont euh, vous qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'il faut faire de ces de ces enfants adolescents de 12 ans délinquants
13: bah... Écoutez, déjà, j'ai envie d'ouvrir un tout petit peu, permettez-moi, la porte de l'espoir, puisqu'il y a un nouveau procureur de la République à Nice qui est arrivé récemment. Il y a également un nouveau préfet qui est arrivé. Je crois qu'ils ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc, je vais ouvrir un petit peu cette porte de l'espoir. Oui. Il y a une politique pénale qui va donc être fixée. Au-delà de ça, j'ai envie de vous dire que ce que nous attendons, nous, de la justice, c'est que le maximum des peines prévues eh bien, soit prononcé. Et puis que si on estime... Eh bien que euh, ce n'est pas suffisant et je vous avoue que nous, policiers, aujourd'hui euh, on fait plus que s'interroger, je vous le dis très franchement et eh bien à ce moment-là, parce qu'on entend trop souvent cette phrase, la loi ne le permet pas. Mais enfin, bon sang de bonsoir, on a élu des députés et eh bien qu'on change les lois. En France mmh. aujourd'hui, si on estime que les lois ne sont plus adéquates, changeons ces lois. Voilà ce qu'on demande, c'est aussi simple que ça, évidemment, une extrême sévérité dès l'instant qu'on s'en prend un policier, qu'on ait 12 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 18 ans. On ne peut pas laisser cette image encore aujourd'hui euh, se, se véhiculer comme ça dans notre pays.
7: Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Merci à vous, bonne journée, bon courage euh, à vous et à, et, à, et à vos collègues. Et c'est vrai qu'il y a un nouveau préfet dans les Alpes-Maritimes, il s'appelle Hugues Moutou, il était dans les héros avant, il est connu pour son, euh, son efficacité et ça. son franc parler. Restez bien sur News Dans un instant, la loi impose 20 à 25% de logements sociaux par commune. Est-ce que c'est trop Je poserai la question à l'homique Guillot dans un instant. A tout de suite, c'est l'écho. L'économie avec vous, Lomit Guillaume, La loi impose 20 à 25% de logements sociaux par commune. Et des maires ont les pires difficultés du monde à atteindre cet objectif. 20 à 25% de logements sociaux par commune.
17: Est-ce que ce n'est pas trop c'est en tout cas un chiffre qui est inatteignable pour beaucoup de communes et on le voit avec tous les rapports qui se, qui se succèdent. Le dernier en date dit que 64% des communes cette année, 64% des communes de plus de 3500 habitants n'ont pas respecté cette obligation de construction de, de logements sociaux. Parmi les grandes villes, seul Montpellier a atteint ses objectifs mais dans d'autres villes, on est loin du compte et parce que tout simplement, c'est impossible et on va voir pourquoi. Il y a, on peut citer Nice dont on parlait à l'instant mais également Neuilly, Rambouillet, Boulogne, carry le rouet dans le sud, vous voyez certaines villes, même Pépin à côté de Marseille qui a 0% de HLM. Pourquoi C'est pas uniquement de la mauvaise volonté des maires mais tout simplement souvent une impossibilité de trouver du foncier pour construire ou alors simplement des villes qui sont des communes pavillonnaires et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir et accueillir de cité. D'autres qui ont déjà un parc social important et qui estiment que bien construire plus de logements sociaux, aller plus loin, ce serait créer de véritables ghettos. En fait, le problème de cette loi aujourd'hui, c'est qu'elle est uniforme. Elle est la même pour toutes les communes, elle mmh. s'applique sans nuance, elle ne tient pas compte des réalités locales et elle maintient une partie de la population sous assistance. Voilà, et des communes freinent parce qu'elles ne veulent pas créer des cités sur leur territoire. Exactement, et elles en ont parfois pour certaines déjà où elles ont à nouveau l'impossibilité de, de le faire. Il n'y a pas de question non plus de, de budget hein, puisqu'on est là aussi pour parler d'économie puisque quand on reprend le modèle aujourd'hui du logement social il y a trois sources de financement pour ce logement. 75% de l'argent qui finance le logement social est emprunté. Il vient notamment, on le sait et on le dit, du, du livret A prêté à des taux intéressants. Il y a 15% qui viennent du bailleur, ce sont les fonds propres du bailleur social et quand même un hein, 10% de subventions publiques plus, on ne le dit pas souvent, mais des subventions indirectes, une TVA à 5,5% au lieu de 20%, pas de taxes foncières pendant 25 ans, et puis surtout tout l'argent des différents plans banlieue et de la politique de, de la ville qui ne va pas directement, pas toujours au logement social, mais au quartier de façon plus générale. Rappelons que ce sont normalement les loyers qui permettent de rembourser les emprunts et de payer les frais d'entretien, sachant que les crédits pour les HLM sont très longs, hein, on parle de 40 à 50 ans parfois plus ce qui permet d'avoir des loyers faibles, sachant aussi qu'une partie de ces loyers est payée par les aides au logement. Au final, la facture est élevée d'un point de vue financier, mais surtout compliquée à gérer, on le voit, pour un certain nombre de communes.
7: Voilà, il y a une petite erreur sur la hein. c'est Financé à 75% par l'emprunt, 15% fonds propres du bailleur social et 10% par des aides publiques. Oui, hein, c'est ça, petite ch chose qui est assez vite, mais voilà, précision. Merci beaucoup Lomi Guillot, 7h29, le temps, tout de suite.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo
1: avec authentique Grec fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
0: La météo avec vous,
19: Alexandra, dans un instant. Mais d'abord, cette information l'année 2023 a été particulièrement chaude. Oh oui, en effet, une année 2023 particulièrement chaude. D'ailleurs, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, avec une anomalie de plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire que nous sommes donc largement au-dessus des normales de saison. On a eu vraiment de la chaleur, notamment cet été, mais aussi au mois de novembre. Et donc, à l'échelle mondiale, on parle vraiment à l'échelle mondiale, la température moyenne a été en moyenne de plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et donc on se rapproche malheureusement dangereusement des 1,5 degrés prévus par les accords de Paris en 2015, donc preuve le réchauffement climatique est bien présent avec des températures qui continuent à grimper donc année 2023, année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, alors globalement les conditions météo vont changer aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation on va retrouver de la pluie, vous le savez ça fait du bien avec une perturbation qui arrive par la Bretagne ou encore par les Charentes ce matin, on retrouve un temps très nuageux à l'avant de cette perturbation et puis à noter également le maintien d'un temps assez brumeux entre le Val-de-Saône et le Nord-Est avec des brouillards localement givrants. Dans l'après-midi, la perturbation se décale en direction des régions centrales. On retrouvera un peu de brouillard à l'Est, quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Côté température, c'est contrasté du froid en montagne ou encore du côté du Puy-en-Velay avec moins 4 degrés contre 9 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures restent hivernales avec seulement un petit degré à Strasbourg, encore 3 degrés à Dijon contre 16 degrés pour le Pays Basque.
1: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly Fantis. Des tartinables 100%
18: naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 7h30, merci d'être avec nous.
7: Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews. Question que je vous pose ce matin. Faut-il dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite l'immigration algérienne en France Les Républicains présentent aujourd'hui à l'Assemblée nationale un texte qui va dans ce sens. On en parle ce matin dans la matinale. Le Hamas stocke des lance roquettes des missiles anti-chars, des engins explosifs, des grenades et des drones dans une école et dans un établissement médical à Gaza. C'est ce qu'affirme Tzal, l'armée israélienne, sur X. Harold Iman avec nous. A tout de suite, Harold. Des panneaux d'entrée de villages retournés par des agriculteurs en colère. Une manière pour eux de dénoncer l'absurdité des normes imposées par l'État, mais aussi de dire leur angoisse quant à l'avenir de la profession. On sera en direct avec Guillaume Moody adhérents des JA, des jeunes agriculteurs Île-de-France Ouest. Faut-il oui. renégocier les accords franco-algériens de 1968, des accords qui facilitent l'immigration algérienne en France Les Républicains présentent aujourd'hui un texte à l'Assemblée nationale qui vise à mettre fin à cet accord. Channel.
0: Alors très concrètement, que contient ce texte On voit ça avec Solène Boulan.
20: C'est un accord bilatéral signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968, soit six ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le texte crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Mais que contient-il exactement D'abord, l'accès au territoire français est facilité. Une personne de nationalité algérienne ne doit pas faire une demande de visa pour un séjour en France de plus de trois mois, mais demander un certificat de résidence valable un an. En 2022, 600 000 de ces certificats ont été délivrés. L'accord pose un régime dérogatoire du droit commun en matière d'asile. Pour accéder à un titre de séjour de 10 ans, cela est possible après trois ans de résidence en France, contre cinq ans pour les autres ressortissants étrangers. Enfin, les conditions du regroupement familial sont assouplies. Les membres de la famille reçoivent un certificat de résidence de 10 ans lorsque la personne qu'ils rejoignent dispose de ce titre. L'accord permet de s'installer librement en France pour exercer une profession indépendante ou de commerçant. À l'époque où la France avait besoin de main dœuvre il visait à assurer un plein emploi. Le texte a fait l'objet de trois révisions, en 1985, 1994 et 2001, sans que les principales mesures ne soient modifiées.
7: Et vous, qu'en pensez-vous Faut-il renégocier les accords franco-algériens de 1968 qui visent à faciliter l'immigration algérienne en France Je vous pose la question, vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran, vous enregistrez la, la vidéo, vous le flashez avec votre smartphone. Tiens, autour de la table, euh, Georges Fenech, qu'est-ce que vous voteriez, vous Oui ben, ou non Écoutez, euh, moi je voterai oui,
14: mais ce qui m'a surpris c'est la position du président de la République qui dit « Tiens, le, le Parlement s'occupe de... » Des affaires alors la phrase exacte, ah, c'est « je n'avais ah.
12: pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement ». Il s'agace parce que effectivement c'est une proposition des Républicains soutenue par Édouard Philippe, donc par les députés Horizon, alors que c'est la prérogative normalement du président de la République et qu'il est en train d'essayer de renégocier cet accord avec mmh. les Algériens. Il a peur que ça froisse les Algériens si cette résolution
14: Exactement. est votée par les députés. Le Parlement sert à quelque chose quand même, non
12: mais c'est la prérogative mmh. du chef de l'État. Et est vous, euh, Georges, alors vous êtes pour ou contre On
14: Je pense que ces accords doivent être ouais. entièrement revus, bien sûr. Revus, absolument. Euh, revus, c'est-à-dire euh, revenir. Abandonner ou revu Abandonner. Abandonner, alors, voilà, euh,
7: clairement, clairement okay. le Parce dans que la cas... revue, c'est la position, justement, du président de la République. Oui. Et on sera à 8h30 avec Dimitri Casali, qui est euh, écrivain, mmh. historien et spécialiste de ces questions. Harold Liman avec nous. Harold. Euh, je voudrais qu'on regarde cette vidéo diffusée sur le compte Twitter de Tsaal. On y voit des armes récupérées au Hamas dans la bande de Gaza. Harold, ces armes, ont, ces armes ont été retrouvées dans un centre médical Oui, dans le nord de la bande de Gaza, comme vous dites, dans un quartier
15: résidentiel. On y trouve lance-grenades, missiles anti-chars, engin explosif, missiles de longue portée, grenades ordinaires et engins volants. Donc euh, vraiment, c'est la panoplie complète. Euh, dans un endroit où, normalement, on n'aurait pas dû entreposer tout cela tout près d'un dispensaire. Donc, euh, cela montre, et c'est la énième euh, vidéo de ce genre, que le Hamas a euh, réparti son arsenal partout dans la bande de Gaza et dans les endroits euh, les plus civils qui soient, hôpital, pharmacie, euh, mosquées, les mosquées particulièrement prisées. C'est... Euh, une autre preuve de ce qu'ils font. En attendant, l'armée israélienne continue de cerner euh, Khan Younes, qui est la partie la plus dense du sud de Gaza et où se trouve le chef du ha Hamas militaire, c'est-à-dire euh, Yahya Sinwar. Il habite là-bas. Euh, y est-il encore Ils sont en train d'avancer sur lui euh, de manière terrestre. Ils ont... 84 morts du côté de Tsahal et côté des miliciens Hamas, quand même, on est à 5000 morts avec les bombardements.
7: Et voilà un peu la, euh, le bilan de ce qui se passe militairement aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup Harold Diman. Les Juifs du monde entier vont allumer leur première bougie de Hanouka ce soir en France. La fête des Lumières sera placée sous haute surveillance cette année au vu du contexte international. Concrètement Qu'est-ce que Hanouka On se pose la question ce matin et on va y répondre même.
0: Oui, qu'est-ce que représente cette fête mmh. pour la communauté juive On a posé la question au rabbin Joël Jonas. Écoutez.
22: La fête de Hanouka consiste à allumer tous les soirs, pendant huit jours, un certain nombre de lumières. En souvenir de la menorah, qui était un chandelier à sept branches, qui illuminer le temple de, de, de Jérusalem, aujourd'hui détruit. Et ce chandelier, cette menorah, on l'allumait à l'époque en fin d'après-midi, au moment où, la nuit, où le jour, où le moment où le jour déclinait, l'obscurité obs, envahissait la terre, pour signifier que la lumière du chandelier, qui renvoie à la lumière de la sagesse, de la Torah, celle qui émane des textes sacrés, est seul, en, est seul en mesure de chasser cette obscurité.
7: Voilà les fêtes de Ranouka qui seront fêtées sous... Haute sécurité en France, reportage Dès le début du journal de, de 8h L'un des agresseurs du collège Jules Flandrin à Corinque dans, dans l'Isère Qui se prononce d'ailleurs Coran Dans, dans l'Isère, sera présenté à un juge Dans la journée, Cinq membres du personnel De l'établissement ont été agressés Mardi par cet homme de 18 ans Ce jeune homme et, par, et son frère de 17 ans Chana.
0: Ils sont allés récupérer leur sœur Qui devait être placée dans un autre collège La principale a tenté de s'interposer C'est là que la situation a dégénéré Les deux individus sont toujours en garde à vue et c'est donc le majeur qui sera déféré aujourd'hui. Reportage d'Olivier Madigné avec le récit d'Aminat Adem.
8: Les faits se sont produits ce mardi à Coran, en Isère, aux alentours de 17h45. Deux frères, âgés de 18 et 17 ans, se sont introduits dans ce collège. Venus récupérer leur sœur qui devait être placée dans un autre établissement, les deux frères auraient porté des coups et proféré des menaces à l'encontre de la principale qui tentait de s'interposer. Face à ce déchaînement de violence, son adjoint et son agent d'entretien interviennent en soutien à la chef d'établissement. Les individus s'en prennent également à eux. Pour les parents d'élèves, c'est la colère et l'incompréhension.
0: Une agression c'est inadmissible. Dans un collège avec des, des, des enseignants qui essayent de faire des choses bien pour les enfants et qui sont bienveillants envers eux, c'est assez inadmissible. Malheureusement c'est arrivé dans ce collège qui est assez calme. Mais euh, je pense que la justice sera faite.
8: Rapidement identifié par les gendarmes, c'est finalement le père des deux suspects qui les présente à la gendarmerie. Connus des services de police, ils ont par la suite immédiatement été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion. 8h20, restez
7: bien avec nous dans un instant. La colère des agriculteurs. A tout de suite. C News 7h43, merci d'être avec nous. Et Guillaume Audi est en direct avec nous, agriculteur. Bonjour Guillaume Audi, adhérent Bonjour. des jeunes agriculteurs, Île-de-France, Ouest. Et on est nombreux à avoir vu les, les panneaux d'entrée des villes retourner à l'envers. C'est une opération des jeunes agriculteurs pour dire qu'on marche sur la, sur la tête. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement
23: Bonjour, alors aujourd'hui nous dénonçons euh, plusieurs euh, points qui ont été mis en avant, à savoir en fait aujourd'hui les normes européennes euh, qui tapent euh, toujours plus sur l'agriculture et l'État français qui vient rajouter donc euh, tout un tas de normes par-dessus ces contraintes, toujours plus de taxes, euh, à savoir par exemple euh, des taxes sur les produits phytosanitaires, des taxes sur le gasoil, euh, des obligations de, euh, de mettre des des terres en jachère et donc en, en non-productivité, alors qu'on nous explique partout que la famine est aux quatre coins de la planète, euh, c'est tout un tas de, de revendications en fait, que nous mettons en avant. Mmh. Et c'est pour ça que nous avons interpellé la population par le biais des panneaux retournés
7: et le fait que nous marchions sur la tête de ce point de vue-là. C'est toujours aussi difficile d'être agriculteur, parce que ce n'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme, comme on dit, euh, les ministres de l'agriculture se, se succèdent. C'est toujours aussi difficile Ça ne va pas dans le bon sens
23: euh, Clairement, non. Aujourd'hui, en fait, euh, on nous met toujours plus de contraintes, toujours plus de normes, de taxes, sans avoir forcément de solutions d'accompagnement, sans avoir forcément de solution de remplacement. Donc c'est toujours en fait, au détriment d'une traçabilité de plus en plus complexe et d'une rentabilité en fait, des exploitations qui va plutôt vers le bas et non pas euh, tirer plutôt profit de notre belle agriculture française mmh. et donc euh, la, la rémunérer à sa juste valeur.
7: Vous vous sentez un peu oublié par rapport à d'autres territoires qui bénéficient de, 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 de centaines de, de millions d'euros de subventions publiques
23: J'irai pas jusqu'à dire oublié, parce que c'est quand même, on a quand même aujourd'hui des élus locaux qui savent nous écouter. Mmh. C'est plus aujourd'hui, en fait, un ras-le-bol général de ces fameuses taxes qui aujourd'hui viennent imputer les rémunérations des agriculteurs. Ouais. On est aujourd'hui sur des exploitants qui arrivent même plus à se tirer des salaires, qui se tirent aujourd'hui des salaires inférieurs à des SMIC, ce qui n'était
7: pas le cas avant. Combien gagne un, un jeune agriculteur aujourd'hui Enfin, un agriculteur. C'est très difficile
23: entre de vous faire, un, en gros, un, une rémunération moyenne, puisque entre les exploitations de grandes cultures, les exploitations d'élevage, les différentes contraintes que peuvent avoir les exploitations, c'est très 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 variable. Aujourd'hui, on sait qu'on a des agriculteurs qui se, ne se tirent pas de salaire depuis plusieurs mois, Ils si ne a partent une, plus en vacances.
7: Si on a une exploitation de allez, 150 hectares et qu'on fait du blé, de la betterave, euh, du colza, combien on peut espérer
23: On peut espérer autour d'un SMIC et un poil plus mais c'est très limité je veux mmh. dire c'est très variable on est lié aux conditions météorologiques on est lié à des cours mondiaux on est quand même' un, une des rares professions où ce n'est pas nous qui mettons les prix en fait sur le produit que nous fabriquons on est totalement dépendant des cours mondiaux des céréales par exemple ça c'est quand
7: même fou. une année sur l'autre ouais. c'est totalement variable ouais. Gros endettement, vous devez vous endetter, le matériel coûte cher. Ça coûte combien un, 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 un tracteur aujourd'hui Si vous voulez acheter un, un gros tracteur, un tracteur, vous endettez, combien ça coûte
23: Entre 100 et 200 000 euros.
7: Hey. Entre 100 et 200 000 euros et ça se rembourse sur combien de temps
23: On essaye de rembourser ça la plupart du temps sur 7 ans.
7: Oui.
14: Donc,
23: Puisqu au faut, bout de 7 euh, ans, en fait, on sur... est obligé de le renouveler de par euh, sa vétusté. et Donc euh, c'est mm -hmm. notre outil de production, nous n'avons pas le choix.
7: Bon, bah écoutez, euh, bon courage. Il y, a eu de bons retours sur, euh, il y a eu de bons retours sur votre opération Ça fait beaucoup parler
23: Alors, on était agréablement surpris euh, de par les différents commentaires qu'on a pu lire. Effectivement, mmh. la population euh, accueille plutôt favorablement cette manifestation qui est pacifique, qui n'entraîne aucune dégradation et qui montre bien en fait qu'aujourd'hui, nous marchons sur la tête.
7: Dernière question quand est-ce que vous allez les remettre à l'endroit
23: <rire> Alors, ils ont déjà été remis à l'endroit dans certaines communes. Pas partout, hein <rire> euh, Pas partout. Et je pense que ça va se réguler dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
7: Bon, les, les agents communaux auront un peu plus de, de boulot, mais bon. Exactement. Voilà, bon, merci beaucoup. Merci, Guillaume Moudy. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est important vous. De, de, de vous donner la, la, la parole. Merci beaucoup. Il est 7h48. L'économie tout de suite avec le Guillaume. Et il n'y a pas de billboard, me rappelle-t-on, dans l'oreillette, c'est donc tout de suite, il euh, n'y a pas de petite pub. Les salariés français ont la durée de travail effective la plus faible d'Europe après la Finlande, c'est en France qu'on travaille le moins en Europe, pour faire simple. Combien d'heures travaillons-nous et combien tra d'heures travaillent les autres
17: alors on travaille exactement 1664 heures par an pour un salarié à temps complet en France contre 1792 heures en moyenne en Europe. C'est donc 128 heures de moins, soit trois semaines et demie de différence quand on est aux 35 heures. Quand on regarde chez nos voisins, hein, vous le voyez, nous travaillons 36 heures de moins que les Belges, 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les Allemands et 162 heures de moins que les Italiens au niveau annuel. Comment est-ce qu'on explique cette différence Eh bien, Nous avons plus de congés, plus de jours fériés, plus de jours de formation aussi, qui n'entrent pas dans le temps de calcul de travail effectif. Et puis bien sûr, nous avons les 35 heures, je le disais, en France, un 35 heures qui mécaniquement réduisent la durée du travail. Il y a aussi plus d'arrêts maladie en France, 2,1 semaines en moyenne contre 1,2 en Allemagne, par exemple. Et puis il y a aussi le poids de la fonction publique hein, en France, qui influe sur la moyenne, car les fonctionnaires font en moyenne moins de 35 heures par semaine. La durée moyenne travaillée dans la fonction publique est de 1000 594 heures, c'est 70 heures de moins que la moyenne française qui est donc en dessous de la moyenne européenne.
7: Bon, il faudrait travailler plus ou pas
17: Oui, si on veut gagner en compétitivité, en productivité, il faudrait que le nombre d'heures travaillées par tous les Français augmente. Pour cela, deux solutions, soit travailler plus longtemps, faire travailler plus longtemps ceux qui travaillent, soit faire travailler... Plus de monde, c'est la deuxième option qui est la plus facile à mettre en œuvre pour faire baisser le chômage notamment, quitte à recourir au temps partiel. En France, il faut le savoir, nous avons un des taux de travail à temps partiel les moins élevés d'Europe. Il y a donc là sans doute la possibilité d'augmenter encore notre productivité.
7: Merci beaucoup l'ami Guillaume. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment en France quand on parle autour de soi. Tiens, Est-ce que tu as l'impression de, de moins travailler avec les Oh là là, moi je travaille déjà beaucoup, on n'a mm -hmm. pas le sentiment propos de sentiments, de, de travailler moins que les autres. Mais là, c'est édifiant, ce que vous dites. On travaille 150 heures de moins, 120 heures de moins que les Allemands. Les Allemands. Hein
11: Paul Suji bon. On paye le prix de la politique, notamment, des 35 heures. C'est assez évident oui. dans les chiffres. Et effectivement, ça se ressent après dans l'économie réelle. Et vous, qu'en
7: pensez-vous Tiens, faut-il renégocier les accords franco-algériens de 1968 On en parle ce matin. Vous savez, il y a le QR code. Vous flashez ce QR code. Vous enregistrez une vidéo dans laquelle vous donnez votre avis. Et vous passez à l'antenne, vous savez, c'est un accord qui a été signé en 1968 et qui facilite l'immigration algérienne en France. Est-ce qu'il faut le revoir, cet accord Écoutez, c'est votre avis.
23: Oui, ces accords n'ont plus aucun sens dans le contexte actuel. Je pense qu'il faut les supprimer, d'autant plus que mon épouse, qui est étrangère, trouve ça très discriminatoire par rapport à cette situation. Il faut absolument revoir
6: cet accord et installer de manière rigoureuse la possibilité de venue des Algériens en France avec l'obligation
17: d'avoir un visa.
8: Bien évidemment que des accords de 1968 confrontés à la situation en 2023, nos rapports avec un pays qui n'est absolument pas positif envers nous et que nous continuons euh, de soigner... Euh, de biberonner, d'accueillir, de, euh, j'en passe, euh, est totalement inapproprié et qu'il faut absolument faire cesser tout ça.
17: Ces accords doivent être renégociés. On ne peut pas laisser les choses dans l'état, les pouvoirs publics mettent la poussière sous le tapis depuis de nombreuses années, décennies, laissant les Français dans une profonde insécurité liés en grande partie à cette immigration incontrôlée. Ils doivent prendre conscience de tout ça et agir.
7: Voilà, ça fait beaucoup réagir. On sera avec un historien spécialiste de ces questions à 8h30. Restez bien avec nous dans un instant, Paul Sugy. à tout de suite. Paul Sugy avec nous, ça va Paul Oui. De plus en plus de municipalités veulent réinventer la fête de Noël en effaçant dans le programme et les décorations du mois de décembre.
11: Toute référence à l'origine chrétienne de la fête de Noël. Alors, euh, je sais que ça vous agace beaucoup, Paul. Oui, là, ça Pas va seul. un peu moins, tout d'un coup. Hein. Euh, c'est assez triste et puis c'est une épidémie. Il y avait quelques villes qui le faisaient. Maintenant, ça devient de plus en plus systématique. Ça a commencé à Nantes, qui cette année encore nous parle d'un voyage en hiver avec des sculptures lumineuses aux couleurs de l'arc-en-ciel euh, qui ont remplacé les sapins traditionnels. Et la mairie, elle, se félicite de ces installations qui sont multiculturelles et qui laissent la place à toutes les confessions ou les non-confessions. Et comme à Nantes, beaucoup de municipalités parlent d'hiver à la place de de Noël. À Saint-Denis, à partir du 15 décembre, Bel Hiver est de retour, vente le site internet en écriture inclusive de la municipalité. À Angoulême, le programme de festivité s'appelle Hiver en Fête. C'est ma, ma consœur Stéphane Kovacs qui a recensé toutes ces tristes initiatives. À Douai, on parle de Douai d'hiver, à Saint-Mandé d'hiver enchanté ou de Soleil d'hiver encore à Angers. Et à Laval, les lumières de Laval vont célébrer l'amour. En d'autres termes, on évite de prononcer le mot Noël. Hein. Oui, à tel point que ça devient un peu grotesque. C'est un peu les tournures de phrases contorsionné qu'on a quand on veut jouer à ni oui ni non et qu'on veut à tout prix éviter le mot interdit ici ça devient ridicule parce que Noël est une fête chrétienne, célébrée depuis tant de siècles en France qu'elle a la force d'une évidence en plus les célébrations de Noël dans un pays laïque et sécularisé se sont installées aussi comme un rituel incompressible, même ceux qui ne croient pas dans l'enfant sauveur de la crèche célèbrent Noël on est donc obligé d'y aller au bulldozer et surtout ce qui me choque c'est le parti pris du mauvais goût assumé, je dis pas que tout est toujours de bon goût dans la décoration de Noël non plus. Mais enfin ici, là vous voyez par exemple à Nantes, euh, il y a une espèce de petite maman Noël qui est présentée comme telle, vachy, en jogging, avec des chaussettes rouges et les jambes écartées sur une balançoire. Et la municipalité se défend en disant, « Oui, mais c'est la créativité, on veut un esprit de Noël multiculturel et inclusif. » Alors, les maires de ces villes disent que c'est pour rendre Noël plus inclusif. Voilà, l'inclusion et euh, la diversité, le, le multiculturalisme. Bah, écoutez, moi, je vais essayer de vous surprendre ce matin. Je crois qu'effectivement, il faut que Noël euh, soit ou reste une fête inclusive et multiculturelle. Mais pour ça, justement... Je pense qu'il n'y a rien de euh, tel que la tradition pour permettre d'inclure tout le monde. J'essaye de défendre un petit peu cette idée ce matin. Il n'y a rien de plus inclusif que la tradition parce qu'elle est le dernier rempart qui garde encore la citadelle publique justement des raids communautaires ou particularistes. La tradition, c'est ce qui réunit la cité autour d'une langue et d'une grammaire commune, d'un réseau de représentations partagées, de certitudes mises en commun. Au fond, c'est ce que je disais, peu d'entre nous voient encore dans l'enfant de la crèche, le fils de Dieu incarné. Mais peu importe, tout le monde connaît la représentation de la crèche, et surtout tout le monde comprend à travers l'image simple de la crèche ce qu'elle exprime. Le mystère de l'évangile s'y révèle tout entier, et pourtant, sans même avoir lu la Bible, on sait que cet enfant qui est né dans une mangeoire évoque la simplicité, l'humilité et en même temps aussi l'esprit de et la lumière. Donc, au fond, la tradition s'augmente quand elle se partage. Et donc, cette crèche dont on fête maintenant les 800 ans, il y a quelques jours, c'était les 800 ans de la crèche. Eh bien, est peut-être le meilleur symbole d'inclusion euh, que l'on pourrait attendre de la fête de Noël. Un symbole qui est partagé par tous dans le monde entier. On ne fait rien de plus multiculturel. Paul Suji, merci beaucoup, Paul. C'est vrai que ça vient souvent des, des États-Unis. Là,
7: ça vient des États-Unis. Euh, je parle sous votre contrôle. Harold Diman, vous connaissez bien les États-Unis. On vous dit Happy Valentine's Holidays, choses, joyeuses ça. vacances. Pardon oui, mais, 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 mais il y a le coup et le contre-coup.
15: Il y a mmh. aussi, euh, on se rappelle, Donald Trump a dit, euh, il a fait exprès de dire Joyeuse Noël, Joye, Joyeux Noël <rire> et, 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 et Joyeuse Pâques, et, etc. Non, mais je, il n'est pas seul. Je veux dire, il y a, il y a un contre-mouvement aussi aux États-Unis. C'est toujours l'un
7: contre l'autre. Ouais. 8h10, soyez là. La mère de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, sera l'invitée de la grande interview de, de Sonia Mabrouk. Marie-Hélène Toraval, Invité de la matinale de CNews et d'Europe euh, puisque c'est diffusé sur CNews
18: et Europain, 8h10. 7h59, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
1: Retrouvez la météo avec Authentique Grec Balifantis. Des tartinables 100% naturel et artisanales pour partager des moments gourmands.
11: Quel temps aujourd'hui, Alexandra
19: Retour de la pluie par les régions de l'Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre la Bretagne et les Charentes. Par d'ailleurs ailleurs, un temps partiellement nuageux, excepté autour du Golfe du Lyon, sur la Corse ou encore sur les Alpes où là, le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation se décale entre les Pyrénées, le Massif central, en marge également du bassin parisien ou encore en remontant vers la Normandie. On retrouvera du vent, mais également de fortes précipitations. Et puis, plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez un ciel relativement lumineux. Les températures Contrasté ce matin, il fait froid en montagne. Moins 10 degrés à Chamonix contre 9 degrés pour la Pointe-Bretonne. Et dans l'après-midi, vous aurez seulement 1 degré à Strasbourg, 3 degrés à Dijon contre 16 degrés pour le Pays-Basque. C'est le grand écart des températures aujourd'hui.
1: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly Fantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales. pour partager
18: des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est 8h, bienvenue à tous, vous regardez la matinale de CNews. La
7: communauté juive de France qui s'apprête à fêter Hanouka à partir de ce soir est extrêmement vigilante. Certains français juifs ont peur. Reportage dès le début du, du journal. Le terroriste de Birakeim voulait tuer des juifs. C'est ce qu'il a déclaré pendant sa garde à vue. Ce qui explique qu'il ait choisi un endroit proche du jardin mémoriel du Veldiv. Je voulais absolument vous parler ce matin également de ce qui s'est passé à Nice, dans le quartier difficile de l'Ariane. Un policier réserviste qui attendait le bus après son service a été violemment agressé par des adolescents dont certains ont seulement 12 ans. Un profil de délinquant qui échappe totalement à la justice. Georges Fennec avec nous. À tout de suite, Georges. Les juifs du monde entier allumeront leur première bougie de Ranouka ce soir. En France, la fête des Lumières sera placée sous haute surveillance cette année. Shana.
0: Certains Français juifs ont même décidé de changer leurs habitudes pour ne prendre aucun risque. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde Ibanez.
8: C'est une fête de Ranouka à la saveur particulière cette année pour les juifs. Certains fidèles qui finalisent leur achat de bougies nous confient leur inquiétude. Je ne
9: mettrai pas mes bougies, enfin mon chandelier euh, devant la, la fenêtre, c'est pas la peine d'attirer, euh, d'attirer euh, des problèmes.
3: J'ai rentré ma mezouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif.
8: Dans ce contexte anxiogène, le Conseil représentatif des institutions juives de France tient à ce que les événements prévus soient maintenus et qu'aucun croyant ne cède à la peur.
10: J'espère que les fêtes de Hanouka rassembleront très largement pour démontrer qu'il n'y a pas de cadeau fait aux antisémites et aux terroristes et nous sommes là et nous ne reculerons pas.
8: Mais pour le rabbin, aucun doute, les juifs de France seront présents pour fêter ensemble Hanouka. On n'est pas du tout angoissés et
11: non, on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumages publics dans les rues pour essayer la lumière, puisque c'est tout le principe de Ranouka, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres
8: en lumière. Le ministre de l'Intérieur a exigé des préfets une grande vigilance en leur appelant le niveau très élevé de la menace terroriste en France.
7: Assurer une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices.
8: La fête de Hanouka commencera ce soir jusqu'au 15 décembre.
7: Et d'ailleurs, l'islamiste radical, à l'origine de l'attentat du pont de Birakeim le week-end dernier, a passé la nuit en, en prison. On en sait plus ce matin sur ses motivations, sur les motivations de son passage à l'acte. Pendant sa garde à vue, il a dit avoir répondu à un appel de l'État islamique demandant, lui, de, lui demandant de tuer des juifs. Et parmi ses cibles, le soir du drame, il y avait le jardin mémoriel des enfants du Veldiv qui se trouve juste à côté du pont de, de Birakeim.
0: Et il a été placé en détention provisoire hier soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et le juge des libertés de la détention a également décidé de son placement à l'isolement.
7: Un policier réserviste ciblé par des tirs de mortier à Nice. Quatre individus ont été interpellés. Parmi eux, deux sont âgés de 12 ans seulement. Le policier sortait de son service. Il attendait le bus. Il a été reconnu par des, des délinquants, dont certains en, en 12 ans, qui lui ont tiré des mortiers d'artifice dessus. Euh, c'est scandaleux, c'est accessoirement humiliant pour lui. Il a 45 ans, il a dû fuir et se réfugier dans le commissariat. Georges Fenech avec nous en plateau. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'elle implique des mineurs de 12 ans dont on ne sait que faire, qu'on ne sait pas traiter, que la justice ne sait pas traiter et ne traite pas d'ailleurs. Qu'elle ne veut pas traiter.
14: Mmh. Parce que si on voulait vraiment traiter cette question-là, on s'en donnerait les moyens. Déjà, on construirait au moins un centre éducatif fermé par département. Il n'en existe que 54 actuellement. Et puis, euh, il faudrait aussi responsabiliser et sanctionner, pas avoir peur du mot, mmh. les parents dont les carences éducatives aboutissent à ces comportements qui sont des comportements de nature criminelle. Hein. Euh, mmh. Envoyer un mortier sur un policier, c'est quelque part vouloir attenter à sa vie. Donc, on voit bien qu'on est passé dans un, un autre stade supérieur de cette délinquance qu'il va bien
7: falloir s'en donner les moyens pour euh, la, la stopper. Georges, vous restez bien sûr avec nous. Tiens, je rappelle le titre de votre livre. On est là-dedans, hein, L'ensauvagement de la France. C'est le titre de votre livre, La responsabilité des juges et des politiques. 8h05, restez bien avec nous dans un instant. La mère de Romans-sur-Isère est l'invitée de Sonia Mabrouk. A tout de suite. C'est News, il est 8h11. La grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin la mère de Romans-sur-Isère.
2: Place donc à la grande interview sur CNews et bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous, vous êtes la mère de romans sur isère Cet entretien ce matin intervient à un moment particulier hier, Thomas aurait dû fêter ses 17 ans. Nos pensées vont bien sûr tout d'abord à sa famille et cet entretien intervient aussi à un moment de grande tension dans la sphère médiatico-politique autour de l'enquête, madame le maire sur le meurtre de cet adolescent dans une salle de bal à Crépole. Et tout d'abord votre lucidité, votre franc parler sur la culture de l'excuse, sur la réalité de l'insécurité, ces propos vous valent des menaces de mort, des menaces de décapitation, des grandes pressions et des intimidations. On a appris hier qu'un individu interpellé à Marseille. Il est passé en comparution immédiate. Huit mois de prison ferme. Profil pour le moins inquiétant. Je voudrais quand même le, prof, le préciser. Il a fait l'objet de 23 condamnations. Euh, Est-ce que vous tenez bon, Madame le maire
24: Je tiens bon, mais je voulais quand même saluer le travail de la police pour identifier et interpeller la personne qui a opéré ces, ces appels d'intimidation. Je précise aussi que les menaces de mort, quant à elles, restent à être élucidées et on doit trouver qui les a qui les a manifestés. Euh, je pense que hum, le tribunal a, a vraiment euh, appliqué une, une condamnation ferme. C'était une condamnation qui était attendue, pas que pour moi, mais qui était euh, attendue aussi euh, euh, de la part de, de chacun d'entre nous pour euh, vraiment constater la fermeté euh, de la peine par
2: rapport à cet acte. Voilà une pour intimidation. les pressions et in intimidations. Il y a eu une avalanche d'appels anonymes à la mairie. C'est pour ça que cet individu a été condamné. Il y a aussi, et vous en parlez avec beaucoup de pudeur, les menaces de mort, ce sont des menaces de décapitation. Vous vous sentez euh, en danger aujourd'hui
24: Je me sens en danger, je ne me, enfin, me sens pas en grande liberté. Euh, pour autant, j'entends je, que mes propos aient pu déranger, mais j'ai juste exprimé ce qu'était la réalité et le tout quotidien de, de beaucoup de Français.
2: C'est ça qui, est, qui nous interpelle tous. Beaucoup parlent de vous, Marie-Hélène Toravald, comme d'une mère courage. Euh, -E. Est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, du courage simplement pour dire la, la vérité, la réalité sur l'insécurité dans notre pays Du courage euh, peut-être mais je pense que tous les
24: maires de France en ont et puis euh, toutes les personnes qui sont engagées, beaucoup de gens ont du courage. Le, le sujet euh, il n'est pas là. Je pense qu'à un moment donné il faut avoir aussi euh, l'envie de voir évoluer les choses, hein, euh, l'envie de se dire euh, stop, euh, on a peut-être fait beaucoup mais peut-être pas avec la bonne méthode. Je pense qu'il est encore temps de remettre les choses sur la table. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Les collectivités ont contribué. On a beaucoup, euh, on, nous sommes beaucoup intervenus sur notamment ces quartiers, sur ces, sur ces situations de, de groupes euh, de délinquants qui, je le rappelle, sont une minorité qui pourrissent la vie d'une majorité, et moi je suis très attentive à cette majorité de personnes qui aspirent à
2: vivre paisiblement, mais qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Et ça, ça n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable, dites-vous. Je rappelle ce que vous avez dit aussi après le meurtre de Thomas, qu'il y a eu des moyens, vous venez de le rappeler, considérables déversés dans la politique de la ville à fond perdu. Qu'il y a une minorité, on vous entend encore ce matin, qui pourrit la vie du plus grand nombre et dont les parents, dites-vous Marie-Hélène Toraval, sont souvent eux-mêmes délinquants. Ce matin dans le Figaro, la Première Ministre, Elisabeth Borne, en répondant à une question sur Crépole, dit ceci. « Je pense notamment aux villes moyennes, dit-elle, et aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment de la violence qui augmente. » C'est un sentiment
24: Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités. Mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame le Premier Ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue.
2: Ces propos interviennent, nous sommes 15 jours après le meurtre de, de Thomas. Euh, vous pensez que les gouvernements essayent encore d'acheter la, la paix sociale Vous l'aviez dénoncé également
24: Je l'ai dénoncé, je dis qu'on n'achète pas la paix sociale avec... Euh avec de la monnaie. Enfin, je veux dire, on n'achète pas la paix sociale avec de l'argent, avec des subventions. Enfin, je pense que ce qui a très certainement fonctionné au début finalement on s'est calé sur les mêmes principes qui animent la politique de la ville aujourd'hui je pense qu'il faut la reconsidérer mais par le prisme de la sécurité on ne peut pas s'affranchir d'intégrer le prisme de la sécurité dans la redéfinition de, de la politique de la ville
2: Il y a la sécurité, madame le maire et il y a l'appartenance pour cette minorité de délinquants qui, fait, qui font la loi euh, est-ce qu'ils se sentent français selon vous
24: Alors je pense que, je pense que non je pense que non, je ne sais même pas comment ils se considèrent parce que bien généralement ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette forme de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de toute mise en œuvre du bien-vivre ensemble. C'est-à-dire que... Je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire. Ils le combattent et ils forment ces, ces, noyaux, ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit en
2: semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans, dans ces quartiers. Si on vous entend bien, si on vous comprend bien, zone de non-droit, et cela a été dénoncé il y a des, des années, plus de 30 ans, mais on dirait aussi, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous le constatez, une zone d'un un autre droit Puisque quand on impose sa loi, c'est un autre droit.
24: Bien sûr, j'irai dans, dans ce sens-là. Je, je, je pense qu'ils euh, imposent leurs règles. Euh, leurs règles aussi sont, sont généralement faites euh, pour faciliter l'activité qui est la leur. Parce qu'il faut bien une activité, et il faut bien aussi avoir des ressources. Ces ressources sont souvent euh, issues euh, du trafic, euh, du deal... Et je pense que c'est vraiment euh, ce à quoi il faut s'attaquer. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait, parce que ce serait pas honnête de ma part. Hein, mais il faut faire plus. C'est-à-dire que le trafic de drogue et la consommation de drogue aujourd'hui sont vraiment une problématique et font même aussi l'objet d'un modèle économique de certaines familles. C'est-à-dire que certaines modèle familles. Modèle économique ont... familial.
2: Oui. On va en parler, on va revenir sur cela parce que vous nous direz quels sont les, justement les éléments de ce sursaut. Je rappelle que cet entretien, ce matin, Marie-Hélène Taraval, il intervient, on est plus de 15 jours après le mort de Thomas. Il aurait dû fêter ses, ses 17 ans euh, hier. L'enquête euh, est en cours. On rappelle aussi qu'il y a le, la mort de Thomas et des blessés. Mmh. Le journal Le Parisien. Sur la base, je le précise d'éléments non exhaustifs. Laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une expédition punitive, qu'il ne s'agit pas d'une radia, comme l'ont dit certains, comme le RN ou Reconquête, mais d'une altercation au cours de la soirée, d'une bagarre qui aurait mal fini entre les jeunes de Crépole et ceux de, de Roman qui, eux, étaient munis de couteaux. Comment vous avez réagi à cette version Vous n'êtes pas encore exprimé. Sur sujet. Alors je ne me suis pas exprimé. Je m'exprimerai pas pour la
24: simple et bonne raison, c'est que je me refuse de commenter euh, lorsqu'il
2: y a euh, des
24: événements qui font l'objet euh, d'une enquête et d'une instruction. Euh,
2: vous maintenez de votre côté que la plupart des jeunes et aussi des victimes blessées ont affirmé que les agresseurs, quand ils sont arrivés, ont dit :« On va planter du blanc. »
24: Bien sûr, c'est les témoignages qu'ils ont faits. J'ai toujours dit que lorsque Monsieur le ministre était venu, Olivier Véran, les familles avaient euh, précisé deux choses qu'ils souhaitaient, euh, qu ils, qu ils souhaitaient à, suite à, à cet événement tragique. La première, c'est qu'il y ait euh, une réponse pénale forte et ferme. Et la deuxième... Je rapporte ce qui était dit. Il disait qu'il ne comprenait pas hein, que la dimension raciste n'ait pas été intégrée. Donc pas de voilà. doute
2: pour vous, Marie-Hélène sur euh, en fonction de ces témoignages sur une agression à caractère raciste Moi, mon rôle ne revient pas à avoir des doutes ou pas. Je dis qu'il faut que lorsqu'il y a des témoignages dans ce sens-là, que ce soit considéré. Pourquoi ça ne l'est pas ne, la réponse ne me revient pas. Mais selon vous, que... est-ce que vous estimez que... Je pose vraiment une mmh. question. Est-ce qu'il y a une déformation des faits Est-ce qu'on tient plus compte, j'allais dire, d'arguments d'avocats de la Défense plutôt qu'une exhaustivité d'arguments qui pourraient donner une pleine lumière d'une situation plus nuancée
24: Moi, ce n'est pas mon rôle de, de répondre à, à ce type de questions. Déjà, je n'en ai pas la compétence, je n'en ai pas l'expertise et je respecte trop euh, les missions qui sont celles de, de nos institutions, enfin, pour me prévaloir d'avoir un avis sur ce sujet. Mmh. Vous êtes en contact avec la famille de, de Thomas Alors, je les ai vus, bien sûr, pendant ces tragiques événements. Je vais les revoir euh, cet après-midi, puisque notre président de région se, se
2: déplace euh, sur place. Je, je rappelle crois. que vous aviez dit, euh, me semble-t-il, que la famille euh, souhaitait que cette agression euh, euh, qu'il qualifie de, de raciste, ou à caractère raciste, soit, soit retenue. Ce sont bien le, les souhaits de la famille C'était les souhaits des victimes, mmh. famille et victimes. Bien. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'enquête ne retient pas en tous les cas cet élément. Donc ça ne va pas dans le sens de, de la famille, c'est bien ça.
24: Je pense qu'ils ont la possibilité de s'exprimer sur ce sujet. Les victimes le font, donc ce n'est pas à moi de le
2: faire. Mmh. Sans vous faire commenter l'enquête, euh, Madame le maire, mais ce qui ressort aussi de ce récit, c'est que les rugbymans de Crépole ne sont pas exempts de toute responsabilité hein, quand on lit euh, euh, ce qui est rapporté dans, dans, dans le journal, et qu'ils auraient insulté, tiré les cheveux d'un individu, peut-être provoqué aussi la bande de romans en les traitant, je cite, de bonnules, et que finalement tout a dégénéré. Est-ce que, parfois, quand on lit ce récit, on a l'impression que, finalement, euh, Finalement, la, la responsabilité, voire la faute, est partagée. Comment réagit là, j'allais dire, la citoyenne et la mère également euh, Je pense qu'il faut prendre du recul.
24: Je pense que d'aller euh, aujourd'hui dire que la faute est partagée, mais alors euh, franchement, ça ne me revient absolument pas. Enfin, je pense que c'est suffisamment dur et difficile à démêler pour ne pas euh, mêler euh, la vie d'un élu dans une instruction qui revient enfin, aux personnes qui en sont en
2: charge. Mmh. Vous craignez qu'on ne sache pas qui a tué Thomas Apparemment, il n'y a pas encore un, un principal suspect identifié, mais deux suspects, dont, dont un, un mineur. Est-ce que cette crainte, aujourd'hui, vous, vous la partagez sans doute avec, avec la famille Je pense que la gendarmerie a,
24: a largement euh, prouvé... Euh, son efficacité aussi euh, dans l'interpellation euh, des individus. Et moi, j'ai toute confiance euh,
2: dans les enquêteurs pour euh, dénouer
24: euh, ce qui s'est réellement passé.
2: Sur une affaire aussi grave avec la mort d'un adolescent, avec une classe politique et médiatique en effervescence, avec des Français choqués, est-ce que vous comprenez que le procureur ne s'exprime pas mais en conférence de presse et pas seulement à travers des, des communiqués Je
24: pense que le procureur a, a sa stratégie. Euh, il a des fonctions qui sont les, les siennes, il a des règles aussi, lui, tout, lui aussi, à, à respecter. Donc euh, moi, je, je me fais et je me dis et je dis que si on veut que nos règles soient respectées de manière générale, la première des choses à faire, c'est de respecter euh, celles qui
2: régissent euh, notre justice. Je vous pose la question différemment, Marie-Hélène Toraval, s'il y avait... Euh, si Confirmer que ce soit vraiment un drame et une agression à caractère raciste et donc anti-blanc, vous croyez que notre pays se serait pris en compte ou vous pensez qu'il peut y avoir un tabou et un déni de cette réalité
24: Je pense que, et je, je souhaite aussi que notre pays soit en capacité de, de regarder les choses en face. Il l'est ou pas C'est un souhait, vous m'avez dit « je souhaite ». Je pense qu'il y a peut-être aussi euh, un... des avancées à faire. Je pense que ce n'est pas en mesurant les choses, en les subissant, qu'on les règle. Donc les anticiper serait beaucoup
2: mieux. Et là, je pose la question à la politique que vous êtes. Le gouvernement a accusé l'ERN de récupération politique. Euh, je ne vous demande pas de rentrer dans le débat. Mais qu'est-ce que vous répondez à une partie de l'exécutif qui a dénoncé des charognards en réalité Alors moi, je n'ai pas jugé des
24: positions de chacun. Moi, quand je parle, je ne me demande pas avant si ma parole... Tout comme lorsque j'ai des actions enfin, euh, sur mon territoire, hein, je ne me pose pas la question si mon action ou ma parole est de gauche ou de droite moi, je parle avec mon cœur, je parle avec mon vécu, je parle avec l'expérience est la mienne et la volonté aussi est la mienne de voir, euh, de voir avancer les choses et de faire en sorte euh, bah, que, que le bien-vivre est un sens et ne soit pas euh, qu'un mot qu'on trouve euh, sur, euh, à longueur de temps euh, dans les écrits.
2: Comment on fait justement pour que ce bien-vivre, comme vous dites, ait, euh, ait un sens quand vous avez dénoncé, Madame Le Maire, un peu plus tôt dans cet entretien, un modèle économique familial hein, basé sur le trafic de drogue, c'est-à-dire sur de génération, Est-ce que ces délinquants, souvent très jeunes, je prends aussi le cas de ce qui s'est passé à Nice, avec un policier réserviste qui a été pris à partie, avec des tirs de mortier, donc une agression d'une violence incroyable, est-ce qu'ils sont encore récupérables ces délinquants, ces individus
24: J'oserais dire qu'il y, y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a une, une catégorie de, de ces personnes qui, je le rappelle, sont une minorité. Et effectivement, bien souvent... Vous avez besoin de
2: temps insister.
24: Parce Que, que craignez-vous je, je crains que d'être accusé de, de stigmatisation. Mais tu... Ce que je ne fais pas du tout. Vous craignez d'être, vous, accusé d'être discriminateur je le crains, c'est mmh. que je l'ai entendu et je l'ai lu. Donc, je préfère préciser les choses. J'ai toujours dit qu'il s'agissait d'une minorité, euh, bien souvent. Et, qui, euh, fait et qui fait la loi sur la majorité Et qui fait la loi sur la majorité et qu'elle n'a pas imposé euh, ses règles. Il y a une partie qui je, pour laquelle je pense euh, qu'elle est récupérable une autre où ça va être plus compliqué et, et il y a une autre partie où on a affaire à des personnes qui sont hermétiques absolument imperméable. Et là, les réponses que nous avons aujourd'hui
2: eh ne correspondent pas à la réalité. C'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que vous dites hermétique. Il y a un autre mot. Le ministre de l'Intérieur l'a employé, d'ailleurs. Il a parlé d'ensauvagement. Dans le mot en il y a sauvage. Mais je l'ai trouvé
24: très bien, euh, ce mot, parce que je trouve que lorsque M. le ministre, Gérald de Nermanin, a utiliser, employer ce mot d'ensauvagement, enfin, il a vraiment traduit ce qui était, euh, ce qui était notre vécu aussi. Donc euh, maintenant je lui retourne la question, quand on a affaire à des sauvages, qu'est-ce qu'on met en place devant donc il n'y a pas encore de réponse à la hauteur Par contre, on veut bien contribuer à la réponse si, euh, euh, ils souhaitent qu'on qu se mette autour de la table et que l'on travaille ensemble pour avoir une réponse euh, par rapport à cette situation.
2: Sinon, c'est le face-à-face -face plutôt que le côte-à-côte euh, -côte, ou alors c'est déjà le cas Est-ce que c'est déjà le cas d'un affrontement des deux Frances Est-ce que vous reprenez cette terminologie-là vous estimez, vous, élu de terrain, qu'il est encore possible, malgré les difficultés auxquelles vous, fait, auxquelles vous faites face, de, de conjurer cette menace
24: moi, je n'aurais pas euh, le, pardon, la prétention de m'exprimer pour euh, toutes les villes de France. Après, moi, je parle de l'expérience qui est la mienne, d'une ville moyenne. On ne dit plus ville moyenne maintenant, mais on dit ville à taille humaine. Et bien justement, quand c'est une ville à taille humaine, je pense qu'on est tout à fait capable de s'attaquer à la problématique et aux exactions qui sont faites par une cinquantaine d'individus.
2: Je voudrais qu'on conclue sur l'essentiel. Madame le maire, c'est Thomas. Vous allez voir tout à l'heure la, la famille de cet adolescent euh, tuée sauvagement il y a 15 jours. C'est une famille évidemment qu'on imagine euh, brisée. Euh, Peut-on vous demander, euh, avec beaucoup de pudeur, comment elle vit aujourd'hui aussi ces récits, tout ce qui sort euh, dans, dans la presse, une forme aussi de, de bataille et parfois de, de version Je n'ai pas pu m'entretenir avec
24: eux à ce sujet. Euh, je vais les voir euh, cet après-midi. Euh... Tout le monde imagine et conçoit tout à fait bien que c'est non seulement une famille qui est meurtrie, mais c'est aussi tout un territoire puisque, vous savez, l'idée d'opposer campagne et ville, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Je ne connais pas d'habitant de Crépol qui n'a pas de lien avec roman et avec l'ensemble des communes autour. Donc c'est tout un territoire. Qui est dans qui quel riche, état aujourd'hui Qui est meurtrie, qui est aussi empreint d'une grande colère. Donc, Il peut euh... déboucher sur quoi d'une grande colère qui va... Qui, je veux pas dire qu'il va déboucher sur quoi, mais qui traduit aussi une attente forte et des décisions fortes.
2: Message entendu à bon entendeur. On verra aussi comment ce sursaut va prendre forme. Merci, Madame le maire. Marie-Hélène Toraval. c'était votre grande interview ce matin. Merci. Hein. Merci.
11: C News, 8h30.
7: Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invitée, Marie-Hélène Toraval, la maire de, de Romance-sur-Isère, qui vous avez entendu va enfin, rencontrer dans, euh, dans les heures qui viennent la, la famille de, de Thomas, qui aurait dû fêter hier ses, ses 17 ans. Euh, C'était une, une interview très forte, évidemment, euh, comme tous les matins. L'équipe est là. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Lousteau. On est avec Gauthier Lebret, On est avec Alexandra Blanc. On accueille Dimitri Casali. Bonjour. Bonjour. Dimitri Casali, écrivain, historien. On va parler euh, de l'histoire franco-algérienne dans, dans un instant. On est avec Georges Fenech et avec Lomic Guillot. Justement, tiens, à la une. Question que je vous pose depuis le début de la matinale. Est-ce qu'il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite l'immigration algérienne en France Les Républicains... Présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale un texte qui va dans le sens d'une annulation, d'une dénonciation de cet accord. On va en parler avec vous, Dimitri Kazali, vous êtes l'auteur notamment du livre « Ces statuts que l'on abat ». Aujourd'hui, c'est le premier jour de Hanouka, deux mois jour pour jour après l'attaque du Hamas. Cette fête juive revêt en Israël, bien sûr, une signification particulière, vous allez voir. Des panneaux d'entrée de village retournés par des agriculteurs en colère. Une manière de dénoncer l'absurdité des normes. On marche sur la tête. des normes imposées par l'État, mais aussi une façon de dire l'angoisse que connaît la profession d'agriculteur. Faut-il renégocier les accords franco-algériens de 1968 Des accords qui facilitent l'immigration algérienne en France. On en parle parce qu'un texte passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Chana.
0: Oui, les Républicains présentent aujourd'hui un texte à l'Assemblée qui vise à mettre fin à cet accord. Mais très concrètement, que contient ce
20: texte On voit ça avec Solène Boulin. C'est un accord bilatéral, signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968, soit six ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le texte crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Mais que contient-il exactement D'abord, l'accès au territoire français est facilité. Une personne de nationalité algérienne ne doit pas faire une demande de visa pour un séjour en France de plus de trois mois, mais demander un certificat de résidence valable un an. En 2022, 600 000 de ces certificats ont été délivrés. L'accord pose un régime dérogatoire du droit commun en matière d'asile. Pour accéder à un titre de séjour de 10 ans, cela est possible après 3 ans de résidence en France, contre 5 ans pour les autres ressortissants étrangers. Enfin, les conditions du regroupement familial sont assouplies. Les membres de la famille reçoivent un certificat de résidence de 10 ans lorsque la personne qu'ils rejoignent dispose de ce titre. L'accord permet de s'installer librement en France pour exercer une profession indépendante ou de commerçant. À l'époque où la France avait besoin de main dœuvre il visait à assurer un plein emploi. Le texte a fait l'objet de trois révisions, en 1985, 1994 et 2001, sans que les principales mesures ne soient modifiées.
7: Alors vous le savez, je vous pose la question, est-ce qu'il faut renégocier ces accords On va en parler de ces accords avec vous Dimitri Casali dans un instant, mais je voudrais entendre tout d'abord les téléspectateurs de CNews. On écoute.
17: L'accord France-Algérie, euh, fait en 1968, était dans un contexte qui était juste après euh, l'autonomie de l'Algérie, qui précédemment était un département français. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, cet accord n'a même plus lieu d'être. C'est même pas à modifier, c'est à transformer et à mettre dans la même réglementation que tous les pays extra-européens. Les temps ont changé. À l'époque, il était fait
11: pour l'accès au gaz et au pétrole. Maintenant, avec l'immigration euh, trop importante... Il faut tout renégocier et
10: changer les choses.
9: Il faut renégocier cet accord pour plusieurs raisons. Pour sanctionner l'Algérie d'avoir euh, rétabli un couplet anti-France dans son hymne national. Deuxièmement, pour les obliger à récupérer leurs clandestins et personnes qui doivent être expulsées du territoire national. Enfin, car il faut mettre un terme à toutes les voies d'immigration possibles.
7: Dimitri Casali, historien, euh, avec nous. Merci d'être là. On va euh, parler de ces, de ces accords. Déjà,
3: il a raison, Jonathan, il y a un couplet anti-France qui a été rajouté à l'île nationale. Tout dernièrement, il y a à peine six mois, le gouvernement algérien a, a rajouté un couplet supplémentaire qui dit tout simplement « France, tu devras rendre des comptes ». Ah oui Ah oui, on en est là quand même. Hein. On
7: en est là. Alors l'accord France-Algérie de 1968 Rappelez-nous dans quel contexte il a été, il a été signé. Pourquoi est-ce qu'on a signé un accord, euh, même si j'ai une petite idée, mais vous allez nous l'expliquer avec vos mots d'historien, pourquoi est-ce qu'on a signé un accord euh, avec l'Algérie pour faciliter l'immigration algérienne en France
3: 68, nous sommes encore dans un contexte de croissance économique extraordinaire. Ce sont les 30 glorieuses et on a absolument besoin d'une main-d'oeuvre, une main-d'oeuvre main en plus francophone de surcroît. Donc effectivement, à l'époque... L'Algérie ne comptait que 12 millions d'habitants. Euh, cet accord était susceptible de nous permettre d'avoir une main donc efficace, francophone. Et euh, Mais aujourd'hui, tout est remis en cause. Non seulement la population algérienne est passée de 12 millions à 43 millions aujourd'hui. Quand on sait que 84%, selon un sondage du cabinet Boston Consulting, des jeunes de moins de 30 ans veulent venir vivre en France dans l'ancienne puissance coloniale, contrairement à ce qu'affirme justement le gouvernement algérien qui nous considère comme un, un, que nous avons commis un génocide, alors ça on peut en parler en plus. Donc en fait cet accord était une espèce de contrepartie, si vous voulez, pour les 132 ans de colonisation française et pour eux, pour le gouvernement algérien en particulier. Mmh. Il rit de la naïveté des Français aujourd'hui. ce oui. que
7: vous nous dites ce que
3: vous nous dites, c'est qu'il y a encore
7: un sentiment anti-français en Algérie, et avec ça, les jeunes rêvent d'une chose, c'est d'aller euh, devenir s'installer en
3: France. Attention, ce sentiment anti-français est entretenu hein, par la dictature militaro, euh, comme avait très bien dit Macron, euh, qui joue sur cette rente mémorielle, justement. Mmh. Le pays, comme vous le savez, a subi beaucoup d'émeutes d'Irak, de, de, etc. Une, un vent de libéralisme a soufflé, mais qui a été automatiquement euh, vraiment. Euh, interrompu ouais. et effectivement aujourd'hui la seule la seule le seul échappatoire de, de l'Algérie c'est cette haine anti-France mais on le voit aujourd'hui il faut savoir qu'il y a pratiquement trois millions d'algériens qui vivent de, de descendants de la diaspora algérienne, comme on dit, trop près de 3 millions, auxquels vous rajoutez les descendants de Harki et ensuite aussi les 4 millions de, 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 de descendants de pieds noirs. Donc ça fait mmh. pratiquement 10% de la population française à un rapport privilégié et unique, même intime, qui est fait d'amour Haine aussi, il hein, y, y a aussi beaucoup d'amour hein, avec le peuple algérien. Quand on y va, quand on y retourne là-bas, on ne sait pas du tout l'attitude du gouvernement. Ça, il faut savoir, il faut vraiment différencier les deux. Selon vous, il n'a plus lieu d'être, cet accord Bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr que le gouvernement euh, n'aura pas le courage, euh, vu le contexte brûlant actuel, hein, sans, sans parler des, des conditions géopolitiques, puisque, comme vous le savez, l'Algérie, prend parti vraiment pour la Palestine, euh, l'Algérie et... Euh Erdogan, justement, n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu en criant dans chaque discours que la France a massacré 5 millions de martyrs pendant la guerre d'Algérie, ce qui est complètement fou et fantaisiste. Et donc, vraiment, c'est une situation brûlante qu'il ne faut pas envenimer. Et encore une fois, les Français vont se rabattre et s'humilier alors que, justement... Euh, ces peuples-là ne comprennent qu'une seule chose, c'est souvent la force et surtout la, la fermeté. Et donc il faut faire preuve de fermeté, puisque comme vous le savez, euh, les laissés passer consulaires ne sont absolument plus délivrés par le gouvernement algérien, Alors, donc on peut même pas faire des OQTF, c'est-à-dire renvoyer. Alors il y a
7: un petit mieux en ce moment.
3: Voilà. Il y a voilà, un, il y a un moment, Zérozac, on n'a pas envie de
6: se fâcher et avec les Et le
3: président souffle ouais. sur les braises, puisqu'il devait venir effectivement euh, au mois de mai l'année dernière et aujourd'hui euh, sa prochaine visite est peut-être pour mai juin euh, et encore c'est même pas assuré.
7: Dimitri Casali, écrivain, historien. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Ces Statues que l'on abat ». C'est le titre de votre dernier livre paru chez Plon. Merci beaucoup d'être venu oui, ce bien. matin. On va partir en Israël à présent, Shana.
0: On va rejoindre nos envoyés spéciaux. Vincent Farandège avec Jérôme Rantenou pour les images. Vincent, vous êtes toujours à Tel Aviv. Aujourd'hui, deux mois jour pour jour après l'attaque du 7 octobre. Hanouka commence dans un contexte un peu particulier.
10: Oui, vous savez, ici, euh, les gens pour Hanouka pour se retrouvent entre eux. Le problème, c'est que euh, la, dans la plupart des familles israéliennes, il y a un fils, il y a une fille qui est engagée dans l'armée, soit euh, directement euh, sur le terrain, dans la bande de Gaza, ou alors euh, tout simplement euh, réserviste pour l'armée israélienne. Donc les familles qu'on a rencontrées depuis quelques jours euh, nous disent toutes qu'elles n'ont pas réellement le cœur à la fête pour, pour cette année Hanouka, euh, deux mois, jour pour jour, après l'attaque du euh, 7 octobre. Il y aura beaucoup de rassemblements euh, ce soir, notamment Notamment ici où on se trouve, au square des otages. Ici, les, les familles des otages vont allumer ensemble cette première bougie. C'est la tradition pour Anouka. 138 bougies vont être allumées ce soir à 20h ici, qui correspondent aux 138 otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis il y a ce sentiment euh, évidemment d'inquiétude mais aussi qui se mêle à un petit peu de colère désormais de la part des familles des otages qui ont publié une lettre euh, ouverte il y a euh, quelques jours adressée au gouvernement à Benjamin Netanyahou. Il demande dans cette lettre tout simplement euh, au Premier ministre de trouver un accord dans les plus brefs délais pour libérer tous euh, les otages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui cette fête de Hanouka marquera pour euh, ces familles euh, évidemment un sentiment euh, d'espoir ici en Israël.
7: Merci beaucoup Vincent. Vincent Fandège, envoyé spécial sur place avec Jérôme Rampenou. Quel regard portent les Français sur le conflit israélo-palestinien C'est l'objet d'un sondage IFOP pour le CRIF, Chana.
0: Résultat, regardez, 62% des Français adhèrent à l'objectif d'Israël d'éliminer totalement le Hamas.
7: Oui, 62%, on aurait pu imaginer plus. Mmh, C'est vrai. Vu euh, ce qu'a fait le, le Hamas il y a deux mois, jour pour jour, on aurait pu imaginer plus, 62% des Français qui adhèrent donc à l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas, le Hamas qui a tué 1200 personnes il y a deux mois, dans des circonstances abominables. Partout en France, les panneaux d'entrée de nombreuses communes ont été retournés. Vous avez peut-être vu ça. Bon, c'est pas, pas grave, voilà, c'est pacifique, mais le sujet est grave. À l'origine de ces actes, des agriculteurs en colère. Ils travaillent énormément, ils ont des tout petits revenus.
0: Oui, ils dénoncent les normes européennes qui leur sont imposées, les jugent incohérentes et trop restrictives. On marche sur la tête, c'est leur slogan, d'où les panneaux retournés à l'entrée des communes. Et Guillaume Houdy, adhérent des jeunes agriculteurs Île-de-France-Ouest, était avec nous à 7h30 et il nous a dit que certains exploitants touchaient moins que le SMIC. Écoutez.
23: Aujourd'hui, nous dénonçons plusieurs points qui ont été mis en avant. À savoir en fait aujourd'hui les normes européennes euh, qui tapent euh, toujours plus sur l'agriculture et l'État français qui vient rajouter donc euh, tout un tas de normes par-dessus ces contraintes, toujours plus de taxes. et toujours en fait au détriment d'une traçabilité de plus en plus complexe et d'une rentabilité en fait des exploitations qui va plutôt vers le bas euh, et non pas... Euh, tirer plutôt profit de notre belle agriculture française
18: mmh.
23: et donc euh, la, la remunérer à sa juste valeur. On est euh, aujourd'hui sur des exploitants qui arrivent même plus à se tirer euh, des salaires, qui se tirent aujourd'hui des salaires inférieurs à des SMIC, ce qui n'était pas le cas avant.
7: Voilà, revenu inférieur au SMIC et euh, temps de travail hebdomadaire bien au-delà de 35 heures, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, quand on est exploitant et quand on est euh, éleveur, tiens, par exemple, les, les vaches, il faut les traire le dimanche. Hein, elles sont pas en week-end le dimanche, ouais, les vaches. On travaille tous les jours. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il était important d'en parler ce matin. La santé, tout de suite. Le docteur
1: Millot, est là avec nous. Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. RTSchapuis.fr
7: c'est aujourd'hui la première journée nationale du cancer du cerveau organisée par cinq associations de patients avant de sensibiliser, afin de sensibiliser le grand public, les acteurs de la santé et les politiques sur ce sujet. Le cerveau, euh, vrai, on en parle peu. Bon, Et justement, vous nous en parlez ce matin, Docteur Millau.
9: C'est 1% environ des, des cancers. Hein. Ça, peut, ça touche plus particulièrement les hommes euh, que les femmes. Ça peut toucher à tous les âges. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les enfants il euh, y a différents cancers du cerveau c'est aussi là la difficulté on peut avoir des cancers euh, à partir des cellules gliales, des cellules de soutien c'est pas forcément les neurones on peut avoir différents types de cancers et la difficulté c'est évidemment d'arriver à les diagnostiquer le plus tôt possible vous comprenez bien qu'un cancer du cerveau c'est pas comme un cancer euh, euh, ailleurs quoi. Est, on, on est contraint dans, le, dans la boîte crânienne et surtout les tissus autour sont utiles, indispensables, ont des fonctions différentes. Alors, on va avoir des symptômes qui vont évidemment être très variés parce que suivant la localisation, vous n'aurez pas les mêmes symptômes. Si je vous en ai mis quelques-uns, mais il peut y en avoir d'autres. Je vais vous donner quelques exemples après. Vous voyez, des signes qui sont très variés. Souvent, ça peut être des maux de tête. Mais quand on dit maux de tête inhabituels, c'est des cas parce qu'en fait, souvent ça crée une hyperpression dans le cerveau et le crâne, bah, il n'est pas extensible hein. donc ça va appuyer où bah, Sur le tissu mou, le cerveau et ça va créer cette hyperpression dans le cerveau qui peut entraîner des maux de tête qui sont inhabituels. Mais on peut le savoir que quand on a vécu, malheureusement, à quoi ça ressemble. Ça peut être aussi des crises d'épilepsie, des convulsions, ça peut être aussi des troubles. Si c'est au niveau de la zone de la parole, bah, ça va être la parole. Si c'est au niveau de la zone de la vision, ça va être la vision. Tout dépend vraiment de la localisation du cerveau. On a eu l'exemple d'un bébé, ce, ce petit bébé riait tout le temps, et en fait au début oui. les parents étaient contents, tiens ils, ils rigolent tout le temps, en fait c'était une tumeur qui était sur la zone donc et le, le, le bébé s'en soit aperçu quand pendant 17 heures il est resté en riant en ayant des éclats de rire tout ça pendant 17 heures et en fait il s'est avéré que c'était une tumeur du cerveau. Un autre exemple, une personne qui baillait tout le temps parce que ça touchait la zone du bâillement. Enfin vous voyez vous pouvez avoir euh, différents euh, symptômes euh, très variés. La zone si la tumeur est vers la zone frontale, la zone frontale c'est ce qui nous permet de vivre en société, d'être à peu près bien élevé, euh, pas toujours mais à peu près. Euh, il peut y avoir des désinhibitions avec une personne qui, tout à coup, va se mettre à jurer ou à se déshabiller. Enfin, vous voyez, tout dépend vraiment de la zone. Donc, les signes sont très variés. Ça peut être des troubles de la mémoire, du comportement. Ça peut être aussi des paralysies, hein, des problèmes comme ça. Et de la difficulté, donc, c'est d'arriver... Euh, à poser le diagnostic le plus précoce, précocement possible mmh. pour arriver à avoir une tumeur qui a le moins évolué possible. Ça va dépendre aussi du grade. On a tous entendu parler de ce fameux glioblastome qui est le plus grave, le de, plus difficile à soigner des tumeurs du cerveau. Euh, et puis après, il y a des difficultés pour le traitement du... À l'emplacement, parce qu'en fait, allez opérer, par exemple, vous avez un cancer de la peau. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire On va enlever le cancer et on va être un peu plus large. Là, faut pour atteindre être... le cerveau. Oui, oui, mais on va être un peu plus large pour oui. toucher les tissus, ça, pour être mmh. sûr de ne pas laisser euh, trop de tissus cancéreux. Dans le cerveau, si vous élargissez... Bah, c'est du cerveau, donc euh, vous pouvez pas comme ça. Il faut vraiment être localisé au niveau de la tumeur. Donc les difficultés, je vous ai mis quelques difficultés des traitements, euh, la localisation bien sûr. Il va falloir euh, pas toucher, si c'est la parole, bah, surtout pas toucher. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, dans le cerveau, on fait ce qu'on appelle des chirurgies éveillées. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on va endormir le patient pour ouvrir le cerveau et ensuite on va le réveiller pour être sûr de passer, de pas toucher une zone de la parole, une zone de, de la motricité.
7: Je parle sous votre contrôle, mais on se souvient de ce violoniste Bien qui sûr, jouait au fait. violon pendant mmh, qu'il se... Fait, euh, tout à opérer. fait,
9: justement. C'est là la difficulté. Après la chimiothérapie, on pourrait se dire tiens, on peut faire de la chimiothérapie, oui. mais on a ce qu'on appelle dans le cerveau la barrière hémato-encéphalique. Euh, C'est une barrière qui protège pour éviter qu'il y ait des microbes qui arrivent, etc., qui filtre un petit peu tout ce qui arrive. Sauf qu'elle filtre aussi la chimiothérapie selon la, la grosseur des molécules. Donc ça peut être aussi une barrière, ça peut être une difficulté. Là, en ce moment, on est en train de mettre au Point des ultrasons qui pourraient baisser laisser la perméabilité, donc faire qu'à un moment on pourrait quand même passer et diffuser de la chimiothérapie. Après, euh, je ne sais plus ce que j'ai mis en troisième, bah la radiothérapie, il faut, il faut être sûr de toucher que le tissu tumoral oui. et pas les tissus avo avoisinants. Donc voilà aussi une. une Enfin, des difficultés pour le traitement. Donc, c'est très bien qu'il y ait cette première journée pour qu'on en parle. Il faut savoir quand même qu'après avoir une tumeur du cerveau, ben, on ne vit plus comme avant. Hein. Euh, voilà. Il faut accompagner ses patients, il faut accompagner les familles, et surtout... Il faut que la recherche avance. Alors euh, oui, c'est 1% des cancers, mais c'est 1% des cancers qui touchent euh, à l'essentiel. Hein. Donc euh, c'est important. Et cette association, justement, enfin ces cinq associations de patients sont là pour alerter les pouvoirs publics pour qu'on en discute. Il euh, y a, y a d'autres pays où, où ils se bougent aussi. Euh, au Canada notamment, ils font une, une, ils demandent aux gens de se prendre en photo avec les, une, une touque. Une touche, je ne savais pas ce que c'était. C'est un, un chapeau. Donc soit un soit une capuche et tout. Et donc les gens doivent se prendre en photo. Mais au moins comme ça, on en parle. Et, et, et voilà, et c'est important pour ces personnes qui souffrent de tumeurs du cerveau.
1: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr.
2: Dans
7: un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55, avec chana Lousteau, le docteur Millot qui nous rejoindra, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc, Georges Fenech nous accompagnait ce matin. Vous êtes, euh, on vous retrouve dans l'heure des pros ou pas ce matin non Ce soir. Ce soir, d'accord. Bon. <rire> du matin au soir. <rire> du matin, pas du matin, le matin et le soir aujourd'hui. C'est un autre exercice. C'est un autre exercice. Et, et avec Lomi Guillot, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews, à demain.